Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempte zuiden diepe 61 in Groningen is dit de Russo Radio. De enige echte podcast over Donar. Vandaag leiden uit March Madness. En een gast die daar perfect bij past. Dit is seizoen 1, aflevering 26. Even de stembanden gesmeerd op deze zondagochtend. Ja, lekker. Zitten we weer aan het gedempte zuiden, die Bas? Ja, we zijn er gewoon weer hoor. Ja, vorige week nog in Den Bosch, nu gewoon weer in ons oude vertrouwde stadje. Ja, ja we waren gisteren niet de joker in Leiden. Hè? Nee, we verklappen, verklappen het meteen maar eventjes. Maar, uh... Nee, we, we, Den Bosch was, was ook een, een unicum. Absoluut. En uh, we gaan niet nu iedere uitwedstrijd bezoeken, hè? Nee, nee, nee. Althans, nee, ja, ach, wie weet. Wie weet komt er nog wat aan. Maar uh, ja. nog even terugblikkend uh, op, op, op uh, vorige week. Uh, mm-hmm. Veel positieve reacties op onze podcast gehad. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Meer dan anders, zeg maar. Dus uh, nou, dat had misschien ook met de gasten te maken. Of mm-hmm. met onze mooie uitstapje toch weer eens even het, uh, het land door. Prachtig treinverslag zat er ook in. Ja, ja, ja dat was echt uh, leuk. Ja, ik heb het zelf mooi, ook nog, nog twee of drie keer teruggeluisterd. Dus echt wel, uh, wel mooi, uh. En uh, ja, dat uh, overkwam ons, hè? dus uh, ja. dat is helemaal leuk. Als, als de reis uh, vlekkeloos was verlopen, dan hadden we dat moeten missen. Ja. <laughs> uh, links van ons uh, uh, zit uh, de gast van deze week. Voor de luisteraars rechts. Voor de luisteraars rechts. <laughs> ja. uh, en zijn naam is uh, Jordi Kuiper. Ja, Jordi, welkom in uh, De Russo Radio. Ja, dankjewel. Uh, leuk. Leuk contact gehad met Bas uh, vorige week. En, uh, ja. Ja, te gek om aan te schuiven. Ja. Had je al van ons gehoord voordat Bas contact met je opnam? Ja, ja absoluut. Ja, alles wat in Nederlandse basisschool is al klein, maar Groningen helemaal natuurlijk. Dus alles wat er eventueel qua aandacht aan besteed wordt, dat probeer ik wel te checken. En uh, ja, zeker weten, ik ken het wel. Nou, laat ik het eens aan jou vragen, Bas. Misschien kun jij Jordi een beetje introduceren voor de mensen thuis. Ja, nou ja, goed. Uh, hier een echte, echte stadje, binnenstadje zijn we zo net uh, zelfs achter uh, gekomen. <laughs> ja. Dus dat, dat woord uh, is dan ook nieuw in deze podcast. En uh, ja, volgens mij, uh, sinds hij kon, uh, kon lopen, heeft hij al een basketbal in de handen. En uh, ja, ik, ik heb hem uh, gezien in de, in de, in de jeugdteams uh, van Donar. Maar eigenlijk nog veel belangrijker, ook altijd op de tribune bij, bij Donar. Mm-hmm. En uh, ja, daar kennen wij elkaar van, als, uh, eigenlijk als uh, supporters. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ben, ik heb Jordi altijd uh, gevolgd in zijn, uh, in zijn carrière. Want uh, ja, hij is niet in Groningen gebleven uh, <laughs> de afgelopen tijd. Nee, nee. want laten we eens... Uh, uh, beginnen wat dat betreft bij het begin, Jordi. En uh, dan is de eerste vraag bijna altijd, wat heb je met Donar? Nou, ik, ik moet zeggen, nou, misschien moeten we dan eerst beter beantwoorden wat, wat ik heb met basketbal. Want daar van basketbal is Donar uiteindelijk uit voortgekomen. Mm-hmm. Um, ik ben niet helemaal begonnen. Het is al vanaf van jongs af aan met basketbal. Okay. Ik heb uh, heel lang gevoetbald. FC Leeuwenborg. Juist. Altijd uh, heerlijk, heerlijk partij gespeeld daar. Um, alleen, uh, ja, ik werd ouder, ik werd langer. En uiteindelijk, uh, de reden dat ik uiteindelijk naar basketbal ben gaan kijken... is omdat ik een oudere zus heb, zeven jaar ouder. Uh, Salina, en die, die is begonnen met basketbal. En daar zat ik altijd in Vinkhuizen bij Saleri Tudo in Groningen... als klein jochie te kijken. En ze werd toen nog gecoacht door uh, Anjo Mekel <laughs> in uh, jonge, jongere jaren. Wow, ook en, een voormalig gast in deze ja, podcast precies. trouwens. Ja. En, uh, daar ben ik echt een beetje verliefd geraakt op het spelletje. Ik, ik, ik zag haar spelen. 
tijdens de time-outs dan mocht ik, mochten de kleine jochies het veld oprennen om een bal te gooien. En zo ben ik echt een beetje verliefd geraakt op, op het spelletje. En uh, ja, heel kort daarna ben ik eigenlijk fan geworden van Donar. En uh, vanaf de eerste keer uh, met, altijd met mijn vader naartoe en de vaste groep uh, mensen die er altijd zaten. Toen de houten tribunes nog toen de tijd. En uh, ja, eigenlijk vanaf... Vanaf dat punt non-stop uh, gevolgd. En een en, en diehard fan eigenlijk wel. Dus uh, ja, da- ja, daar is Dona begonnen. Cool. We gaan straks eens even door jouw... Uh, ja, ik zou bijna zeggen nog prille loopbaan heen lopen. Ja. Dus wie weet wat er nog allemaal in het verschiet ligt namelijk. Maar er is ook al heel veel gebeurd. Um, maar laten we eerst eens even naar onze persoonlijke hoogtepunten van uh, deze week gaan, Bas. Ja. Dan mag jij altijd beginnen, hè? Is dat zo? Ja. Ja, dat valt me wel op, inderdaad. Ja. Um, <laughs> nou, ik heb afgelopen week uh, de Netflix-serie uh, Last Chance You uh, uitgekeken. Ik was eraan begonnen, uh, nou, ongeveer twee weken geleden. Maar uh, nou, het is een acht uh, aflevering van ongeveer een uur. En uh, ja, dat is echt een heel uh, geweldig inkijkje van uh, ja, een, een junior college team. Hè. Dus uh, ja, die, die uh, bestrijken eigenlijk alleen de eerste twee opleidingsjaren uh, van het basketbal. Ja. ja, van jongens die eigenlijk, nou, je zou het een bijeengraaf zootje kunnen noemen. Maar uh, nou, coach Mosley die maakt er een, uh, nou, een, een, een winnend team van. En uh, die, die zijn dus gevolgd door de camera's van Netflix ja, in, een, in een bizar seizoen natuurlijk. Ja. Dat was namelijk precies... Uh, het afgelopen seizoen uh, dat uh, door corona ook uh, stil kwam te staan. Want voor de goede orde, het is, echt een, het is niet een, een serie in de zin van... Uh, het, het is reality. Het is echt een reality, ja. Er wordt, ja het er gebeurt wordt, echt. Ja, het is echt gebeurd. Hè. Nee, het is, het is gewoon de werkelijkheid. Ja. Het is een format wat is begonnen in het American Football. Uh, schijnen al uh, drie of vier seizoenen. Nou, nou ben ik niet zo ge, uh, voetbal georiënteerd als jij. Ik kan het iedereen aanraden om ja. die allemaal te gaan bekijken. Want je want, weet niet wat je ziet. Want die ken jij dus. Ja, dus ja, 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 dat precies. is ja. echt heel, heel, nou, uh, heel gaaf. Nu is dus de crossover naar, naar basketbal. Nou, dat, ja. dat vind ik niet uh, vervelend. Want, uh, ja, dit, nee, het is, is net zo gaaf hoor. Ja, dit, dit ja. is zo gaaf. En, en je, je krijgt dus ook een inkijkje in uh, nou, eigenlijk vier van de vijf startende spelers. Uh, nou, hoe het hun vergaat. En uh, ja, het is echt, echt uh, ja, geweldig. En, ja, ik zou het haast een successtory kunnen noemen. Want je, ja, aan het begin verwacht je niet dat die gasten allemaal uh, goed terechtkomen. Maar ik heb nee. ze allemaal gegoogeld en uh, nagezocht. Ja, en... Uh, ze zijn uh, op de plek gekomen waar ze hadden gehoopt. En wat de coach uh, ze eigenlijk ook heeft voorgespiegeld. Als ze maar uh, het programma volgen. Dus uh, ja, echt super ja. Uh, leuk om te zien. Jij hebt al gezien Jordi? Ja, ja ik heb het gekeken. Ja, absoluut. Ja, het is, uh, het is een kijk. Ja, als, als college basketbalspeler of met ervaring herken je heel veel dingen wel natuurlijk. Maar ja, ik vind het altijd mooi om voor de, iets meer de kijker aan de buitenkant. Uh, die dat misschien niet zoveel directe ervaring mee heeft. Om dat ook echt zo van dichtbij mee te kunnen maken. Nou ja, die gasten van ESPN, kunnen dat, niemand kan het beter in beeld brengen als zij dat doen natuurlijk. En helemaal die last chance uh, docu's zijn ja, fantastisch. Dus ja, ik, ik zeker weten ook een aanrader. Helemaal, ook al ben je misschien niet de allergrootste basketbalfan, dus iedereen kan wel wel iets uitpikken. Maar het zit ook heel veel op mentaliteit Precies. en op, 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 op wie ben je ja. en waar wil je naartoe. Ja, en dat is voor iedereen denk ik wel toepasselijk. Precies. Wat, welk, welk veld je ook uh, bent natuurlijk. Ja, ja. Ja, doorzettingsvermogen. En die coach, hoe wat die rol uh, die, die hij pakt. Uh, ja, ik vind het uh, geweldig om, uh, om te zien. Ja, het zijn allemaal in de goede zin van het woord maniakken. Mm-hmm. Ja. Die, die, die coaches. Het is ongelooflijk hoe ze ermee bezig zijn. Uh, ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Ja. Maar ja. dat is bij heel veel coaches hier wat dat betreft niet anders. Alleen, het is altijd een overtreffende trap in Amerika. Ja, ja en het bijzondere is om te zien dat uh, hoe weinig aandacht uh, je eigenlijk hoeft te besteden aan het basketbal zelf. Maar dat nou, de, 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 de environment of uh, de omgeving van die uh, jongens, ja. Ja, die, die allemaal een verschillende achtergrond hebben. Uh, dat, dat is nog veel belangrijker om daar een mix en een team van, echt een team van te maken. En dat, uh, ja, dat is heel bijzonder hoe dat hem dus blijkbaar steeds weer uh, in, in, uh, ja. in een jaar of twee in, in een land natuurlijk waar niet iedereen altijd uh, een, een, een bepaald basisniveau heeft meegekregen in het leven. 
Nee. Als het gaat om uh, opleiding, uh, woon, ja. woon, 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 ja. hoe noem je dat? Sociale zekerheid. Huis, huisvesting. Ja, ja, ja absoluut. Ja, er zijn spelers die leven vanuit hun auto. Ja, ja. ja nou, absoluut. Nou, het is een dimensie die misschien in Nederland, uh, wat mensen niet heel erg kunnen voorstellen, maar wat je zegt, vooral met, met, met opleiding en zo. Ik ken ook jongens die bij mij in het team hebben gespeeld. Die, dat was de eerste persoon in hun hele familiehistorie die een universitair diploma heeft a- afgerond of überhaupt heeft geprobeerd. Ja. En dat, dat is alleen maar mogelijk geweest doordat ze alles op basketball hebben gezet en een beurs hebben binnengehaald en bij een universiteit aan de bak hebben gekund. Dus ik denk dat mensen ook onderschatten wat voor een sterk wapen uh, sport daar ook echt kan zijn. En ik denk dat ook meteen reflecteert waarom het zo, zo'n groot op een hoog, uh, hoog uh, pedestal zeg maar, staat in Amerika. Omdat ja, het, het kan ook heel veel verwezenlijken. En, en bij Les Chance zie je heel veel van dat soort gasten die, ja, die puur en alleen door basketbal of Amerika voetbal uh, toch niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun hele familie uh, zoveel mooie dingen kunnen verwezenlijken. En dat is uh, iets wat niet uh, onderschat moet worden. En dat misschien voor de Nederlandse kijker misschien wat, wat iets is wat, wat ze niet verwachten of niet weten. Maar uh, dat is wel een interessante uh, aspect, vind ik. Absoluut. Ja. Ja. Klaas, heb jij nog wat, uh, wat leuks uh, gedaan uh, deze week? Nou, ik heb, uh, ik heb twee, uh, twee bezoekjes afgelegd deze week. Okay. Aan, uh, aan vrienden. Vrienden? Ja. Ja, die had ik al weer een tijd niet gezien. En uh, ik dacht, ga toch op afstand uh, uh, weer eens even wat vrienden bezoeken. één op één. Mm-hmm. Kopje thee erbij. En uh, even een uurtje, anderhalf uurtje weer bijkletsen. En uh, uh, dat heb ik bij twee uh, bekenden heb ik dat gedaan deze week. Ah, oh, leuk man. En uh, nou, dat was eigenlijk wel heel fijn. En uh, je merkt toch wel dat je in zo'n um, coronatijd in, in je bubbeltje komt. <laughs> ja, nogal. En die wordt vrij klein. Ja. Uh, hij bestaat uit uh, de jongens van KVM Media en Bas Kamminga. Ja. Ongeveer bij ja, mij. Ja. En je ouders nog, toch? Uh, heel af en toe ja. eens een keer mijn ouders. Maar daar pas ik eigenlijk ook al een beetje mee op, moet, ja. uh, moet ik je eerlijk zeggen. Die zijn uh, uh, nou niet oud. <laughs> nee, nee. Dan krijg ik weer op mijn dak. <laughs> maar uh, nou ja, goed. Uh, je, 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 ja, ik merk dat alles anders is. Uh, ja. En uh, ik, ik vond het eigenlijk wel heel fijn om uh, ook eens gewoon dom, dom te lullen over de verkiezingen. Of over een bepaald televisieprogramma. Weet je, het hoeft, het hoeft ook niet altijd diepgaand te zijn. Dat je huilend met elkaar op de bank zit of zo. Nee, nee. Maar uh, ja, het, even oude hoeren. Gewoon het oude, ouderwetse ja. oude hoeren inderdaad. Niet, en dan even niet over sport. Want, uh, ja, ook ja. dat is wel zo. <laughs> <laughs> nou ja goed, uh, ja, goed, over sport kan... Nou ja, goed, het is gewoon een heel dankbaar onderwerp. Uh, ja, dat is ook, dat zo. Nu ook weer. Jordi, heb jij nog wat leuks meegemaakt deze week? Ja, ik um, gisteravond... Uh, voor de, dan heb ik, dacht, ga ik niet over donorwedstrijd hebben. Maar vlak daarvoor was er nog een andere hele leuke baas. Was het voor mij. Uh, namelijk mijn oude universiteit uh, UNCG speelde in de Big Dance March Madness uh, tegen Florida State het feit dat ze daar weer stonden was de eerste keer uh, na het mijn laatste jaar toen we kampioen werden dat ze daar weer stonden dus het is fantastisch om dan jouw school en jouw, jouw programma wat jij toch een beetje vanaf die vijf jaar die ik daar heb, heb kunnen opbouwen of je een deel van uit kunnen ba- maken ja. uh, is natuurlijk fantastisch om te zien op het allergrootste podium toneel dat er is voor basketbal uh, helemaal in Amerika nou, je hebt natuurlijk de NBA maar March Madness Qua kijkcijfers ook. Het is, het is ja, een van de grootste sportevenementen van het jaar. En om daar dan jouw schooltje te zien. En waar, als je weet waar ze vandaan komen. Was fantastisch. Spannende pot. Helaas wel verloren. Maar ja, zo P- pittige, te, pittige tegenstander. Of Waarschijnlijk niet? de lastigste draw die ze hadden kunnen hebben. Ja. Dus uh, op, op die seat, zeg maar, die plaatsing. Uh, zijn echt ontzettende reuzen. Gasten ja. van 2-10 bij 2-10. En dat zijn dan guards, zeg je. Ja. Dus dat is echt absurd. Uh, maar desalniettemin, ja, echt ja, fantastisch om te zien. Ik. ik ik, denk, ik heb teruggedacht aan mijn eigen wedstrijd toen tegen Gonzaga. 
En ik merkte het toen terug. Natuurlijk was het spannend, de grootste wedstrijd uit je carrière. Maar ik merkte hem niet. Ik was niet heel zenuwachtig of zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heeft mee te maken heeft dat als je op het veld staat, dat je alles onder controle hebt. En jij mm-hmm. bent degene die verantwoordelijk is. En dat brengt een soort van rust of zo in mijn hoofd. Ja. Maar als je zelf dan een wedstrijd gaat kijken van je oude clubje, nou, dan, dan kun je niet blijven zitten. Ja, dat is dus wel is dat, onvoorstelbaar. Ja. Misschien gewoon denken omdat je het niet in controle hebt. Ja. Dus ik heb uh, flink uh, wat lopen tijgeren door de woonkamer en geschreeuwd en gesprongen. En, ja, het was dus al niet te minder. Niet, 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 het eindresultaat we wouden, maar het was fantastisch om weer mijn clubje te zien op het hoogste niveau, op het grootste toneel. En ook gewoon echt niet onderdoen voor een van de beste teams nee, in Amerika. Dus, prachtig hoogtepunt inderdaad is dat dan. Uh, ja. Ja. En, heb je die wedstrijd helemaal uh, integraal gezien of uh, ja. in, in het schakelprogramma? Nee, uh, ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk zoveel wedstrijden ook. Ja. Uh, het is nu wel mooi dat March Madness dat... Allemaal, alles allemaal op één locatie in een bubbel. Ja. Dus het gaat wel achter elkaar. Dus ja. je hoeft niet per se uh, heel veel tegelijkertijd aan te hebben. Mm-hmm. Volgens mij hebben ze, hoeveel zalen hebben ze tot hun beschikking? Drie? Ja, zoiets. Ja, allemaal ja, in Indianapolis. Dus ja. het is, soms dan is er wel wat overlap tussen wedstrijden. Maar als UNCG ja. speelt, ja, dan ga ik natuurlijk maar één uh, op het grote scherm uh, kijken. Ja, en ja. Uh, daarna meteen doorgerold naar Donar. Dus uh, het was, was een leuke basketbalavond. Uh, ja. Nou ja, leuk om te kijken in ieder geval. Ja, zeker. Nou, nou, ja, laten we die wedstrijden dan maar gelijk even bijpakken. En dan heb ik het dan, in dit geval heb ik het wel over de wedstrijd van. <laughs> Van, uh, van ons donor. Mm-hmm. Uh, een verlies uh, uh, tegen, uh, tegen Leiden. Ja, joh. Nou, misschien niet helemaal onverwacht, uh, Bas. Uh, nee, nee, je kunt uh, van Leiden verliezen volgens mij. Ja. En, uh, maar ja, ik, ik heb een leuke wedstrijd gezien. Het was een ja. heel uh, hoge score. Hè, dus dat uh, vond ik heel opvallend. Er zat ook een enorm tempo in. En Leiden die maakte er een beetje een, een hardloopwedstrijd van. En uh, ja, daar, daar kon Donor lange tijd goed mee omgaan. Uh, Behalve ja, het tweede kwart toen uh, liep, uh, liep Leiden uit. Dat hebben ze eigenlijk niet meer kunnen herstellen. Nee, want uh, ik denk dat dat wel... Uh, het is een beetje snel om nu al een conclusie te trekken na uh, 15 seconden. Mm-hmm. Maar als, ik toch iets, als er iets is blijven hangen... is het inderdaad dat deel in de tweede kwart. Ja. Dat we het eventjes niet bij konden benen. Dat de commentatoren op een gegeven moment ook gelijk zeiden van... Hey, Opeens is daar een gat van negen punten. Precies. Ja. Zo snel ging het. Zo ja. snel ging het. Ja. Ja. En, en dat, is, dat gat is eigenlijk uh, nou, praktisch nooit meer weg geweest. Nee, hebben we niet meer uh, helemaal uh, kunnen dichten. Nee. Nou, dan speel je dus tegen een hele constante uh, tegenstander, Leiden uh, in dit geval. Ja, ik vond het heel leuk uh, de matchup van uh, Juan uh, James tegen uh, Nzikwezi. Mm-hmm. En, uh, en ook wel de point guards uh, vond ik ook wel interessant. Hè? Uh, Marijn Ververs tegen uh, Leon Williams. Dat vond ik erg leuk om te zien, om ja. die uh, tegen elkaar op uh, te zien boksen. En uh, ja, James die kwam uh, wat mij betreft iets te snel in foutenlast. Nee, ik vond het uh, ook uh, nou, een beetje, uh, ja, eerlijk gezegd, een beetje Piet Luttig. En niet dat aan de scheidsrechter lag, hoor, begrijp ik niet verkeerd. Maar ja, dat, dat was wel zonde. Hij zat al voorrust op drie P's. En dat uh, maakte dat, uh, ja, dat hij niet uh, zoveel speeltijd kon krijgen als ik ja. uh, had gehoopt. Het viel mij op dat, uh, om da- nou, daar toch even op in te gaan, dat er vooral veel aanvallende fouten werden gefouten ja. gisteren. Ja. Ja. Uh, ja. Kan je dat uh, plaatsen, hoe dat, hoe dat komt? Ja, ik... ik de, ik heb wel een idee, hè, omdat hij vrij, ja, hij, hij, hij beukt zich er vrij fysiek in. En dan ja. wordt er, uh, nou ja, de commentatoren die hebben er ook veel kijk op. Die hadden het inderdaad over waar je dan precies die ellebogen plaatst. En, en dat scheidsrechters daar erg gevoelig voor zijn. Uh, andersom was het uh, Leon Williams, die juist heel veel aan, als point guard en handchecking deed bij uh, Ververs, die wat, hè, veel minder ervaren is. En dat werd wel juist heel erg toegelaten. Uh, dus d- d- ja, uh, het is een beetje de uh, ja, het is vaak, uh, het ja, aftasten. Het is ja, vaak met, ja, met scheidsrechters, wat ik heb gemerkt. Als je zulke beesten hebt, uh, mm. inside, zoals James en, yeah. uh, en Emmanuel, mm. dan voor een scheidsrechter ziet het ook niet vaak. Weet je wel, als je zulke kolossale krachten tegen elkaar ziet, 
beuken de hele wedstrijd door. Ja, als je niet gewend bent, dan, dan denk je vaak ook dat, dat dan ga je dingen afluiten die misschien ja. eerder wel een fout waren. Terwijl je juist met dat soort grote, sterke gasten je vaak wel wat meer dingen zou moeten kunnen laten gaan. Denk ik ook. En, en, en alleen dit is ook leren. Hè. Dit was eigenlijk de eerste wedstrijd die ze dus ja. tegen elkaar speelden. En ik, ik hoop dat, dat iedereen hier nu even naar kijkt en zegt van, nou ja goed, als zij onderling bezig zijn, laat het lekker doorgaan. Joh. Ja. Hè, want dat is gewoon in het belang van een basketbalwedstrijd dat, dat je niet de, de, eigenlijk de topspelers al, al vroeg in foutlasten hebt. Nou, de discussie hebben we eigenlijk vorige week ook met Bob van Oosterhout gevoerd. Ja, klopt. Van laat die scheidsrechters nou eens een keer bij elkaar gaan zitten, laat ze die beelden erbij pakken en uh, ja ook ook het in het bredere Europese spectrum neerzetten. Hè? Want ja. wat hier in Nederland hoe hier gefloten wordt, da- da- daarmee ja dat, dat als je dat naast het Europese fluitniveau zet, dan mm. hebben we toch wel een achterstand hier in Nederland. Ja ja qua fluitniveau kijk het is een ontzettend moeilijk vak natuurlijk en uh, niemand is perfect. Uh, maar ja het, ik denk dat het misschien dat de focus misschien niet per se bij de scheidsrechters zelf moet leggen. Ik denk dat ze heus wel de tijd nemen om, om, om dingen te analyseren en wedstrijden terug te kijken. Maar het is meer gewoon ook het spel. Wat, wat, uh, als je bijvoorbeeld alleen maar competities zou hebben met, met, met magere jongens die niet echt fysiek spelen. Dan, mm-hmm. dan zou je dat soort fouten veel sneller callen. Maar ja, met het talent wat er wel rondloopt in Nederland en de atletische beesten en, 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 en de kracht die erbij loskomt. Ja, dan moet je toch een beetje die schaal aanpassen en wat, met wat voor uh, personeel je te maken hebt, zeg maar. Ja. Um, maar ja, het is ook gewoon een gevoelsding, denk ik. Want ja, je kan niet zeggen, ik laat inside alles, uh, wat je net ook aangaf. Ik laat inside alles toe en je mag zoveel beuken en trekken wat je wil. En dan vervolgens ga je met de guards wel uh, dingen afluiten. Dus het is gewoon echt een balans vinden. Ja. En uh, voor mij zei coach Rudes ook na de wedstrijd dat hij was niet heel erg te spreken over, over die calls. Nou ja, dat, maar, dat is objectief misschien ook wel te zeggen. Um, maar ja, dat is gewoon echt een gevoelsing. En ik denk dat je ook gewoon moet wennen om, om zulke beesten aan het werk te gaan. Of ja, inside. Zeker, het is ook een wisselwerking. Hè? De spelers ja. die wennen er nu ook weer aan. Die weten waar ze aan toe zijn. Als het maar een constant niveau hè, blijft. Ja. Of een constant beoordelingsniveau, Precies. laat ik het zo zeggen. En dat, dat is altijd even wennen. Maar goed, dat, verderop in de competitie zal dat zich alweer beter uitwijzen. Want, ja, ja. Wel in de playoffs. Want als ja. je teams hebt die elkaar door en door kennen. Dan ja. komt het gewoon meer neer op dat fysieke en, en, en de kleine details. En dan, ik kan me niet voorstellen dat, ze, dat ze in de, zelfs in de playoffs, als het echt toe doet. Dan, uh, want wat ik ook altijd zeg, in de playoffs gaat de teams moeten dicteren wat er gebeurt. En mm-hmm. ik kan me niet voorstellen dat de scheidsrechter dan ook nog steeds echt het, uh, het heffen en de regie constant in eigen handen wil nemen. Moet je ook gewoon lekker laten spelen. Ik denk dat het ja. ook wel goed komt hoor. En dat vinden, ik denk dat beide teams dat ook vinden. Kijk, gisteren ja. was het een klein beetje in het voordeel van Leiden, omdat die gewoon lekker uh, rotatie konden, uh, konden afspelen, zeg maar, zoals ze normaal ook doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk komt het wel, uh, komt het wel goed. Ja, grote man bij uh, Leiden misschien toch wel vinken. Ja, die, die gooit al die, die drietjes erin. Ja. Zo. Ja, ja, dat is inmiddels een handelsmerk geworden. Dus, uh, er was zelfs een moment dat hij op een gegeven moment de drie punten nam waar hij hem eigenlijk niet moest nemen. Toen raakte hij hem niet. En toen zei de commentator, ach ja, als je zo in de wedstrijd zit, ja. dan moet je het ook gewoon maar gewoon proberen. Ja. Ja. Finding the heat of zo uh, hadden ze ja. het over. Heat, ja. heat check. Zeg heat dat checking, dat, ja. Ja, 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 ja. Als je toch heet bent, dan ja. check maar ja. even hoe heet je bent. Ja, 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 ja. Dan maar even een half kort. Een schil contrast met uh, Damjan Roedes, wat mij betreft. Want ja. die zat niet lekker in de wedstrijd, hè? Nee, nee. Heeft, had geen uh, bepalende rol, uh, vond ik. Nee. Nee. Hij gooide wel een paar, uh, nog twee drietjes erin op een gegeven moment, alsof het niks is. Maar uh, nee, vond ik niet, uh, niet opvallend genoeg uh, gisteravond. Maar op een gegeven moment uh, 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 wordt het dus van 29-32, uh, komt er een, een, een switch in de wedstrijd naar 45-36 in het voordeel van Leiden. Ja. En toen dacht ik van, en, oei. Mm-hmm. 64, 46, 70, 52. Ja. Toen begon FC Groningen. Toen moest ik opeens op twee schermen letten. <laughs> ja. Maar ik heb geen moment het ge- met mijn rechteroog <laughs> ja. geen moment het gevoel gehad dat 
Dona nog uh, aanspraak zou gaan maken op de overwinning. Nou, ja, Jordi. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik, het is, ik vond het wel nog een overbrugbaar gat. Mm-hmm. En je zag alleen wat ik zag, dat iedere keer als Dona wel eventjes bijvoorbeeld een stop pakte of een paar keer achter elkaar scoorde, dat je echt dacht van nu gaat het moment rollen. Ieder, net iedere keer op dat moment, op dat kantelpunt, gooide Leiden of ze Leiden gooide weer een driepuntsbom in of ze pakte weer een steal en een snelle ja. score of Dona had net ongelukkig een balletje dat er net uitrolde en zo werd het momentum iedere keer weer gestopt. Ja, en dan wordt het wel heel lastig om, om, om een verschil van dubbele cijfers te overbruggen, denk ik. Ja. Uh, soms moet het gewoon een momentum gewoon gaan en dan gooi je een bal erin en dan krijg je een stop en als je dan dat een paar keer doet en het momentum pak je echt, ja dan kan dus alles nog mogelijk, maar ja. ze konden gewoon niet lekker dat, dat momentum pakken. Dat was het gevoel kreeg ik. Het was er een dunk en een lay-up van uh, Nesquazy. Uh, yeah. Nesquazy? Ja, ja. ja. En toen dacht ik van, oeh, dat, uh, dat, dat momentum, uh, dat, dat gaan ze niet meer weggeven. Nee, nee. Ik weet niet, ik, 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 uh, misschien zat ik vorige week een beetje fout. En uh, zat Donor inderdaad beter in de wedstrijd. Ja. Het, het, even nog los zijn zelfs van die wedstrijd. Ik begin me wel af te vragen of Donor... Uh, um, um, Laat ik, nou, laat ik het andersom zeggen. Is Leiden niet gewoon de beste ploeg in de Dutch Basketball League op dit moment? Op dit moment nog wel. Ja, ja denk ik ook wel. Maar goed, uh, kijk, ik heb de, hè, drie, drie of vier van die momentjes die uh, Jordi ook benoemd. Hè, van, net van die in- en out-ballen, ja, die, die er eigenlijk altijd invallen. Ja, dat had Dona nu ja, precies op die momenten, hè, om, om het gat van zeven naar vier of, of, of ja. uh, zes naar, naar drie terug te brengen. Ja, als dat dan gebeurt, kijk, dan, dan, dan kan er twijfel ontstaan. Hè? Want uh, Leiders zal wel heel gauw uh, ook door zijn time-out zijn. Dus uh, Hamming die had al even wat uh, tijd nodig om het ja. uh, bij te spijkeren. Ja, die, die optie had hij op een gegeven moment uh, niet meer. Dus als je dan uh, als donor ja, uh, in die flow was gekomen, maar dat is niet gebeurd. Hè? Dus zoals het in de bos juist wel heel erg uh, gebeurde. Uh, maar op dit moment is Leiden inderdaad uh, te constant. En, en uh, in de tegenaanval zag je dan dat Leiden juist weer het, het gaat vergroten naar, naar tien, uh, tien punten. Ja. Dus uh, nee, de, op dit moment het, uh, het sterkste team, denk knap, ik ook. En het knap, meest constante team. Knappe overwinning van Leiden ook gewoon. Ja, nee, wat, wat ik raar vond. Uh, in, in het eind van de wedstrijd uh, ja, kwam Donald toch nog weer heel... Uh, toen leek het net alsof Leiden zenuwachtig werd. Ja. Het was, het, hij was echt in de, in de knip, zeg maar. Volgens mij was het negen punten met nog één minuut. Nou ja, dat, in Amerika kan dat, uh, Jordi. Maar ja. in Nederland is dat nog nooit gebeurd. Dat een uh, ploeg negen punten uit de handen heeft gegeven in één minuut. En toch, uh, ja, werden ze. Uh, Leiden had niet verwacht dat Dona nog voor uh, uh, het verkleinen van de achterstand zou gaan. En dat is bijzonder, hè, want uh, iedereen is gefocust op het onderling resultaat van Leiden en Dona. Ja. Nou ja, dat is nu in het voordeel van Leiden, dat weet iedereen. Maar er kan ook nog een situatie ontstaan dat Leiden, Dona en Zwolle uh, om een gelijk uh, aantal komen. En dat is volgens mij de reden dat Dona echt bleef gaan tot de laatste seconde. En, en daar was Leiden uh, duidelijk door verrast. Dus er, er zit nog wel een soort uh, mentale, uh, uh, nou ja, zeg maar psychologische oorlogsvoering uh, achter van, hé, hey, waarom gebeurde dit nou? Dat, ja. vond, dat vond ik nog wel erg uh, uh, leuk. Lacey en Moort, die even ja. vanuit, uh, van buiten de cirkel uh, opeens de, het net wisten te vinden. Ja, ja, ja toch ja. nog eventjes. En uh, ja, wat ik mooi vond, Justin Watts, die terug was, die nu wel het balgevoel ja. had, in tegenstelling tot zijn eerdere wedstrijden. Die, die balletjes er wel eventjes lekker ingooit. Nou, dat, moet, dat is goed voor zijn vertrouwen. Thomas Koenis, die even wat minuten misschien noodgedwongen heeft gedraaid, om toch maar even weer het ja. balgevoel te krijgen. Dus, ik vond Caruso ook beter spelen dan vorige week in Den Bosch. Ja, ja, ja. in ieder geval wat, wat, wat zekerder en wat, wat, wat zuiniger. Ja. Dus uh, nee, er zaten wel uh, positieve punten in. Maar uh, ja, we gaan, het, uh, we gaan het zien. We moeten al snel weer. Hè? Woensdag tegen Zwolle thuis. Ja, met ja. die elite A. Dan uh, kun je niet even rusten als je, als je een van de lagere types tegenover hebt. Je moet nee. het echt non-stop alles erop uh, of eronder. Uh, over Zwolle gesproken. Die liepen tegen een fikse nederlaag aan tegen Den Bosch. Ja. ja. Daar zat ik ook even met mijn ogen te knipperen. 
Ja, ik, ik, Den Bosse blijft een heel apart geval voor mij. Want ja. ze, ze kunnen zo een paar keer achter elkaar uh, verliezen. En in één keer uh, <laughs> spelen ze een zwolle van het veld. Wat toch ook in mijn optiek een van de betere, ook enigszins wel constantere ploegen is geweest. Maar ja, uh, ja zie je maar dit seizoen. Ik wou net ook al zeggen, Leiden is heel cons- consistent geweest. Constant, maar... Met dit seizoen, uh, het is echt uh, heel erg, heel erg uh, schommelig. Dus het, het momentum van een, van een team in een seizoen, het kan zo schommelen. Ja. Helemaal in dit soort seizoenen. Dus ja, als de playoffs komen waar het echt om series zal gaan, is het nog heel interessant om te zien hoe, hoe zo'n serie uh, op en neer kan gaan bewegen. Dus ja. ik, ik kijk heel erg naar uit. Ik denk dat het daardoor wel een extra element qua spanning uh, meegeeft. Dus natuurlijk wel, uh, hè, dit seizoen zijn de, zijn de playoffs ingekort. Hè? Ja. Dus uh, de kwartfinales is uh, best of two eigenlijk. Ja. Uh, Half finale best of three en de finale best of five. Dus ja, of je echt helemaal in dat ritme komt, uh, dat is nog even af te wachten. Maar ja, ik denk dat het wel heel belangrijk voor, uh, voor ploegen wordt. En dus ook voor donor om, om eerste of tweede te eindigen. Ja, absoluut. Hè, dat je nou ja, in, die, in die korte kwartfinale uh, nou ja, uh, een, een, uh, een van de uh, op papier makkelijkere tegenstanders gaat treffen. Want uh, ja, wie er nou ook zesde wordt of vijfde, nou, dat blijft gewoon uh, over twee wedstrijden blijft dat gewoon een beetje een uh, dubbeltje opgooien, denk ik. Ja, ja, ja. absoluut. Um, Komende week dus inderdaad uh, twee thuiswedstrijden voor Donar. Dat is wel fijn. Ze hoeven even de bus niet in. Mm-hmm. We spelen om uh, half zeven komende woensdag tegen Zwolle. Ja. En zaterdagavond, ook om half zeven, is het de thuiswedstrijd tegen Den Helder. Juist. Ja, twee mooie potjes om ons weer op de, te verheugen. Ja, dat is nog in verband met de avondklok. Hè? Die, die half zeven tijd, zodat ook de vrijwilligers gewoon voor negen uur weer uh, in hun eigen huis uh, kunnen zijn. Ja, dus, Donar is uh, volgens mij de enige die dat doet. Ja, klopt. Maar dus, uh, goed, dat is een keuze. Ja, zeker. En je hebt de, 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 wat dat betreft is het fijn dat je de vrijheid hebt om daar wat mee te schuiven. Absoluut. Um, ja, uh, hierbij de wedstrijd afgeslo- afgesloten, afgerond denk ik. Denk ik wel. Dan gaan we ons nu op onze gasten focussen. Ja, Jordi. Oh, <laughs> daar komt hij. Hey, um, jij gaf al aan uh, dat je een, een, een echte Groninger bent, een echte <laughs> stadje. Ja. Uh, kun je daar eens wat meer over vertellen? Uh, hoe, uh, ja, wat, 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 wat de stad Groningen bij jou oproept? Uh, nou ja, het, het, is, het, is, het is thuis. Het brengt uh, iedere keer als ik weer terugkom en ik, ik zie uh, lolle griezen, dan brengt het gewoon rust. En ik voel me dan uh, zeg maar weer geankerd thuis. Het voelt gewoon altijd goed. Ja. En um, nou, ik ben natuurlijk gewoon geboren en getogen hier. Ik heb veel van mijn jonge jaren de, mee, of, uh, gespendeerd door de stad te struinen. Uh, de, de marktlieden, de, de Belgische patatkramen. Ik ken ze allemaal van heel jongs af aan. Ze kennen mij ook. Uh, dat komt vooral dat mijn ouders in de horeca veel, veel verschillende plekken gewerkt hebben. Uh, vanaf de geldkantoor tot drie gezusters was voor mijn tijd dan. dan de vismarkt met Obibio. Dat zijn, ja, die binnenstad is gewoon iedere dag, als het kan, hele, loop ik wel gewoon een paar uur door de stad. Dus ik fiets naar de stad, plant zo'n, ik zet mijn fiets neer en ik slenter gewoon door de stad. En, en het, ik doe het al, nu al jaren. En ik heb, het verveelt gewoon niet. Het nee. blijft gewoon heerlijk. En uh, er is ook gewoon geen, geen stad zoals Groningen in Nederland. Laat staan de wereld waar het gewoon... Mensen zeggen wel... Ja, ik, toevallig zag ik op, voor mij op zich om een, een, een poll... Dat, dat, dat het merendeel van de mensen... dat Groningen de minst aantrekkelijke plek is... voor de rest van Nederland om te wonen en dat te werken. Dat artikel heb ik geschreven, ja. ja precies. <laughs> nou, hou er zo. Ja. Ik zou zeggen, precies, hou er zo. Laat ze dan maar uh, daar blijven. Want uh, ja, het is een soort van balans tussen gezellige drukte, ja. maar rust en meer vredig rust. Terwijl als je naar, naar nou ja, Amsterdam of wat dan ook gaat, heb je de drukte, maar het is heel hectisch. En je merkt het gewoon aan de energie in de lucht. En, en hier kom ik altijd heerlijk tot rust. En ik ben ondertussen al eigenlijk letterlijk over de hele wereld wel geweest. Maar uh, ja, het thuiskomen blijft 
ja, het blijft mijn favoriete plek op, op aarde. Dus ik, ik bedoel, ik ben, wat ik zeg, opgegroeid eigenlijk in de binnenstad. Ja. De terrasjes klaarzetten bij het gauwkantoor. En momenteel, ik heb natuurlijk niet, omdat ik nu in het buitenland speel en woon. Ik, ik woon vaak bij mijn, bij mijn moeder nog thuis. Mijn moeder woont letterlijk in haar achtertuin. Was de middenstip van het Oostparkstadion. Ja. Dus nou ja, ik heb overal wel lijntjes uit en verbindingen met, met Groningen. En, en de sport, in ieder geval in Groningen ook. Maar gewoon Groningen als stad. Dus... Ja, ik heb een Martini Torig dat weer op mijn arm. Dat zegt ook al genoeg, denk ik. Ja. Dus ja, het blijft gewoon mijn favoriete plek op aarde. En dat is, uh, ik denk dat zie je er niet zo snel veranderen. Dus. Ja, is dat ook iets wat je uitdraagt als je elders op de wereld bent? Absoluut, absoluut. Ja. Nee, kennen, nee. Kennen, kennen mensen dan Groningen een beetje? Zeg dat ze iets? Ja, 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 zeker weten. Ik, uh, er is een, uh, een filmpje dat op internet, want als ik natuurlijk... Ik kan wel praten over Groningen in Amerika bijvoorbeeld heel erg. Ja. Alleen ja, ik moet het eigenlijk wel laten zien. Als ik zeg iedereen heeft een fiets en overal zijn fietsen. Ja, dat kunnen ze misschien wel een beeld bij hebben, maar dat hebben ze niet. Voorbeeld, er is een, film, een, een mini-documentaire op het internet over Groningen. Uh, World Cycling City. Ja. Um, daarin wordt ook uh, iemand geïnterviewd. Een man die heeft overal kennis van Cor van der Klauw heette die, die man. En dat filmpje is zo viral gegaan in Amerika ook. In ieder geval op mijn university. Dat... Cor van de Klauw een soort uh, ongezongen held werd. Hij was zeg maar het symbool van Groningen. Dat is gewoon iemand die werkt gewoon voor de gemeente en die heeft heel veel kennis over de geschiedenis van Groningen met, 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 met betrekking tot fietsen. Uh, dat ik zelf uh, toen in mijn tweede jaar uh, een filmpje heb opgenomen dat, dat, we, dat we elkaar afgesproken hebben. Dat we een filmpje opgenomen hebben dat hij UNCG succes wenst in de competitie waar iedereen helemaal gek uh, van werd in, uh, in Amerika. Cor van de Klauw. Precies, ja, zo wordt ook gezegd. Ja. Ja, wow. Dus nee, het is... Uh, ik, ik draag die trots zeker met me mee. Ja. En, uh, niet alleen uh, Nederland, maar ook Groningen in, in, het, in het algemeen. En specifiek Groningen. Uh, zeker iets wat ik uitdraag. Ja, het is wel grappig. Hè? Want ik heb ook wat Amerikaanse vrienden. En ik stuur ze af en toe, uh, dat noemen we random Groningen foto's. Ja, ja, precies. Die stu- ik stuur ze dan, als ik wat tof zie, stuur ik ze dat door. En uh, Amerikanen die... Um, die, 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 die vinden het heel bijzonder hoe de boel er hier uitziet eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. De, 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 het uiterlijk van de stad Groningen... Hmm. He, maar ook wel van Amsterdam of van Utrecht, mm-hmm. van andere steden natuurlijk. Ja, dat is iets, uh, iets, iets wat, wat uh, ja, iedere Amerikaan die, die dat ziet, zegt dan gelijk... Oh ja, daar wil ik ook naartoe. Ja, ja er zijn ook al mensen gewoon vanuit uh, UNCG in Greensboro... dat ik daar natuurlijk vijf jaar gezeten heb en heel veel mensen heb leren kennen. Die zijn ook hier naartoe gegaan ja. en hebben ook hier de, de boel verkend. Nou, misschien dingen waar wij niet eens over nadenken. Sommige gebouwen in de stad zijn, zijn ouder dan Amerika's land. Ja. Weet je wel? Ja, ja. Dus dat zijn dingen waar wij misschien niet echt naar omkijken, maar... Ja, de, de, de architectuur, hoe het, hoe het gebouwd helemaal met als je fiets in de mix gooit. Want in Amerika natuurlijk gewoon echt, nou ja, als je met de fiets ergens toe gaat, dan heb je een doodswens. Want het is onmogelijk om ergens infrastructuur te vinden om met de fiets ergens naartoe ja. te gaan. Nou ja, dan kom je hier in een hele andere wereld. En dat samen met het feit, iedereen spreekt Engels, mensen zijn gewoon lekker direct en, en vrolijk en, en vlot. Dat is iets wat in Amerika misschien niet heel erg uh, standaard is. Ja, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die hier geweest is of... of echt zich heeft verdiept in, in Groningen of in Nederland... die, die hmm. zoiets heeft gehad van... nou, dat vind ik echt helemaal niks. Het is, uh, blijft toch een aantrekkelijk iets, denk ik. Nou, super gaaf. Uh, nou, leren we het een beetje aan Amerika... maar dat is uh, niet het enige land waar jij uh, geweest bent. Nee. Waar begon voor jou uh, het, het, het basketbalavontuur... om nog even weer terug te gaan naar het begin? Um, ja, het begon in, hier in Groningen. Gewoon bij de jeugd uh, in Vinkhuizen, bij Saleritas. Uh, daar de jeugd doorlopen. Toen een van mijn allereerste teams waar ik ooit in gespeeld heb, was uh, de, de Minis, heette dat toen, onder 12 jaar oud. Uh, hoofdcoach was Martin de Vries. 
<laughs> toevallig. Okay. Uh, ja, en daar zat ik in het team ook toevallig met, met, met Maarten Bouwknecht ook. Echt heel kleine broekjes waren toen. Daar is het toen een beetje begonnen. Dat, nou ja, dat begin je natuurlijk met speels uh, spelen voor de lol alleen maar. Um, nou, door de jaren heen blijven spelen, blijven spelen. Toen ben ik uiteindelijk uh, ook de jeugd bij Donar, uh, bij de Capitals toen uh, ingerold. Dat ging toen weer de andere kant op richting onder het mond van RTC Noord werd dat toen. Met mijn middelbare school ook. Uh, Belkampo Reuding College, Werkman College. Um, en toen kwam ik op een punt waar als ik zeg maar uh, in Nederland zou blijven, dan zou ik in die pijplijn zijn gebleven. En dan had ik misschien, als het zo doorging, het, uh, de kans kunnen hebben gekregen om bij Donar misschien op de bank te zitten. Mm-hmm. Um, wat, nou ja, wat ook helemaal zo'n grote fan die ik was, überhaupt om het in die plaats was fantastisch. Maar ik zag toch een enigszins een beetje een, een, een doodeinde aankomen in mijn carrière. Ik had verder niet heel veel aspiraties of dromen om naar het buitenland te gaan of wat dan ook. Um, totdat mijn zus naar Amerika ging. Ze heeft één jaar in high school in Texas gespeeld. Toen ja. heeft ze daar een scholarship uit kunnen krijgen naar uh, in eerste instantie Denver University. Division 1 school in Amerika. Daarna heeft ze op D2 ook nog in Regis University gespeeld. En toen ik daar op bezoek ben geweest, toen heb ik voor de eerste keer een beetje kunnen proeven van dat college leven en hoe het daar leeft en die ervaring. En toen heb ik echt bij mezelf gedacht en met mijn ouders gezegd van ja, dit, dit wil ik. Kosten ja. wat het kost, dit wil ik. Um, dat is heel leuk om te zeggen. Maar ja, probeer het maar eens voor elkaar te krijgen, weet je wel. Er zijn am- coaches kijken, am- kijken amper in Nederland voor spelers. Mm. Um, vandaag de dag is het makkelijker met technologie en overal kun je wedstrijden kijken. Maar toen was het gewoon nog heel anders. Um, over welk jaar hebben we het dan? Dan hebben we het over, nou wat zou het zijn, 2000... Toen ik daar was, was denk ik 2009, misschien okay. 2010, zoiets. Ik was nog wel jong. Um, was je 15? Ja, best wel, ja ik, was bij, ik was bijna klaar met uh, mijn middelbare schooltijd. Mm-hmm. Ja. Um, dus ik had mijn HAVO gehaald. En ik wou naar Amerika, dat is het wat ik wist. De ja. regel in Amerika is, als je nou ja, je, je equivalent of high school hebt afgestudeerd, dan heb je maximaal één jaar ja. waar je niet naar school hoeft. En dan moet je bij een universiteit zitten, anders raak je al je spel, speelgerechtigheid kwijt. Dus ik had eigenlijk maar één jaar om te kijken hoe kan ik dit verwezenlijken. Ja, ja. Um, toen zijn we vrij snel... Uh, Via eigenlijk Geert Hamming uh, heb ik daar contact mee gekregen. En die heeft mij toen een beetje een richting ge- gekregen van... er is een basisschoolacademie op de Canadische eilanden. CBA heette dat. Ja. Stond uh, bekend als een van de zwaarste plekken om te trainen en te spelen. Dus echt uh, hun filosofie is, je moet spelers helemaal afbreken... voor het goede spelers kunnen opbouwen. Um, maar één ding was wel, ook hoe zwaar en hoe hel het ook was... Uh, er kwamen heel veel collegecoaches kijken... Naar spelers om te recruiten. Dat is zeg maar het aanknopingspunt voor Europees talent voor Amerikaanse speler, uh, coaches. Ja. Klinkt ook te gek. Maar ja, uh, het kostte wat geld om er naartoe te gaan. En ik, ik vind het niet erg om het toe te geven. Ik kom niet van heel veel geld. Um, dus het was een heel lastig pakket voor mijn ouders om ook in te zitten. Want ja, die droom van je zoon. Het is gewoon niet haalbaar financieel. Wat doe je dan? Dus ze, ik weet nog heel goed, dat vergeet ik nooit. Mijn moeder zat, uh, ging, ik zat tegenover mijn moeder. Mijn moeder zei, Jordi, als dit echt is wat je wil, dan, kan dan, dan ga ik alles op alles zetten om dit proberen te verwezenlijken. Ik kan ja. niet beloven dat het lukt, maar ik kan in ieder geval hebben gezegd dat we alles daaraan hebben gedaan. En toen heb ik haar aangegeven en zei, ja, dit, dit is wat ik wil. Ja. Dus zijn we eigenlijk voordat het een ding was, een soort van GoFundMe begonnen met mijn vader en mijn moeder en familie en bedrijven en alles en nog wat. En uh, dankzij ook mensen in de stad, Geike Eeuwema, uh, Annie Takfonds, uh, zelfs Bas van der Goor Foundation, waar ik heel veel uh, mee werk als met kinderen met diabetes. Ja. Um, 
overal werden, werden mensen heel enthousiast over die droom die ik had. En toen hebben we het geld voor elkaar gekregen. En toen ben ik er naartoe gegaan. Niet eens weten of het zou lukken. Uh, jaren helemaal uit de naad gewerkt om te kijken of ik een kans kon krijgen. En aan het einde van het jaar steeds beter geworden, beter geworden. Um, we begonnen met 50 kids. En aan het einde van het jaar waren er maar 30, 35. Iedereen die, 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 die quitte omdat het gewoon zo zwaar was. Die ja. trainde vier, vijf keer per dag soms. Zes uur s ochtends elk, iedere dag. Het is echt ja, omstandigheden waar niemand zou willen, willen wensen. Maar ik werd wel beter. Mentaal niet. Vooral ook. Mm-hmm. En fysiek natuurlijk. Um, en toen aan de richting einde van het jaar was een, een Amerikaanse coach, Wes Miller van UNCG, die kwam naar Gran Canaria toe om een van mijn teamgenoten te bekijken. Een hele grote Afrikaanse jongen, een beer van een gast, uh, 2 meter 8, 9 denk ik. Um, de baas van de academie had hem zeg maar een beetje voor, voor UNCG, van dit pas hij pas bij UNCG, hij moet naar UNCG. Mm-hmm. Dus de coach Miller kwam kijken, uh, zag de wedstrijd en hij zag een jongen, een blanke jongen die eigenlijk zo uh, hard werkte, op iedere losse bal duikte, team, teamgenoten uh, communiceerde, op de juiste plek zette, een, een leider probeerde te zijn. Alle kleine dingen deed die hij eigenlijk wou zien in, in zijn programma. En hij heeft toen tegen de baas van de, van de academie gezegd, nee, ik wil, ik, wil, ik wil met Jordi praten. Nou, maar de baas zei, nee, dat wil je niet, want hij is niet goed genoeg en dit en dat, omdat hij toch een beetje dat visie had van die andere speler. Wow. Maar, maar coach Miller, godzijdank, uh, bleef haven, nee, nee, dat, ik wil met hem praten. En toen zijn we gaan zitten en... Uh, hij was ver verteld, ik ben een beginnende coach, ik ben net begonnen, je bent mijn eerste recruiting class, daar hoor jij bij. Dit is waar we nu zijn, het is een programma dat niet veel succes heeft gehad, ik ben net aange- aangezet als hoofdcoach. Dit is waar ik naartoe wil, dit is hoe ik de cultuur zie, hoe het programma zie dat ik wil opbouwen en jij bent daar perfecte personificatie van. En ik wil met jou dit avontuur aangaan en ja, ik was meteen verkocht. En... Is, dat, uh, is dat iets wat je jezelf uh, hebt voorgenomen in die tijd toen je daar kwam? Dat je dacht van ik ga me zelf niet alleen als basketballer laten zien, maar ook als leider. Um, ja, ik denk niet dat je dat per se. Groeit dat? Ik denk dat ja, ik denk echt dat het groeit. Er, wordt, er is geen hiërarchie, er is geen, geen totempaal. En, en het, het is ook niet. Ik, ik geloof niet dat een leidersrol op die situatie dat het iets is wat je opeist. Het is iets wat je, wat je ingroeit door constant te laten zien dat team groot op je kunnen bouwen. Dus mm. probeer het juiste voorbeeld te geven. En kijk, ik geloof heilig in dat iedere, iedere nieuwe ploeg waar ik kom, ik kan niet uh, achter mijn teamgenoten hun kont aanzitten of hun corrigeren of, of hun, nou ja, uh, soms, uh, soms even schreeuwen. Ik, ik, ik kan niet iemand uh, zo aanvallen, bewijs ervan, ook als het constructief, ja. als zij niet weten dat, ik, dat zij ook altijd op mij kunnen bouwen en ze dat ook altijd bij mij kunnen doen, weet je wel. Dus daar moet je wel in groeien. Um, maar ja, uh, mijn coach in Amerika, coach Miller, zei... Uh, ik wil niet alleen talent recruiten, ik wil ook karakter recruiten. Ja. En dat, dat, dat is vaak veel, uh, veel waardevoller voor een team. Helemaal een college, als je langer, meerdere jaren zit dan alleen talent. Mm-hmm. Um, dus nou ja, toen was die droom verwezenlijkt. Um, ik heb uiteindelijk vijf jaar in Amerika gezeten. Hele moeilijke jaren in het begin, omdat we als team gewoon nog niet goed waren. Het kost echt tijd om zo eens op te bouwen. Jaar in, jaar uit steeds beter geworden. Bouwen, bouwen. Uh, en dan in mijn laatste twee jaar zijn we kampioen geworden. Ja. Uh, toen het echt, zeg maar, in de college... Toen het mijn, tussen quotations, t- mijn teampje werd als, als captain en leider van het team. La- meer, meeste ervaring, meeste ja, meer jaarspeler. Zijn we dus kampioen geworden. Uh, in mijn laatste jaar zijn we kampioen geworden van het reguliere seizoen. En het eindtoernooi dat we naar March Madness mochten. En nou, het is eigenlijk een soort van... Als je nu naar kijkt, terugkijkt, lijkt het een perfecte verhaallijn van... 
waar je van komt als eerste jaar in Amerika, dat het einde jaar die zo opgebouwd een perfect einde hebt kunnen geven. Maar ja, het was natuurlijk verrekte lastig en moeilijk in die tijden dat er niemand in de, in de publiek zat en niemand echt geloofde in ons. Maar het laat wel weer zien dat als je een visie hebt en een droom hebt, hetzelfde met Spanje daarvoor, en zelfs toen nog in Nederland zat, als je er echt voor gaat en je blijft bouwen en je luistert niet naar te veel twijfelaars en mensen die, die, die helemaal niet echt in de, in de cirkel zitten, dan dat het toch heel veel mogelijk is. Dus mm. dat is iets, een les die ik eigenlijk geleerd heb op de beste mogelijke manier. En dat draag ik nog steeds bij me. Dus. Ja. Ja, geweldig verhaal. Ja, nee, ik vind het mooi, mooi om naar te luisteren. Ja, ik, ik, ben, ook, ik ben er ook even stil van. Uh, ja, <laughs> ja ik, ik, ik werd even getriggerd door, uh, door jouw opmerking uh, dat er in uh, eerste instantie uh, niet in geloofd werd. Dat er weinig mensen kwamen kijken. Ja. Hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hoeveel publiek zat er in die, in die, bijvoorbeeld in die beginperiode ja. dat jullie nog heel sterk in opbouw waren? Um, nou, het, het, het is een voordeel en een nadeel voor ons. Wij, wij speelden onze wedstrijden in een arena dat heet de Greensboro Coliseum. Um, wat fantastisch was om daar te mogen spelen. Er zitten meer dan 20.000 mensen kunnen erin. Ja. Hele grote concerten. Ik heb daar ACDC gezien. Mijn favoriete band komen allemaal voorbij. Um, wat te gek is, als je wint en het zit vol. Maar in die vroege jaren waren er heel veel mensen die, die, die zeiden van... Ja, UNCG, ze presteren niks. Waarom spelen ze in een van de beste arenas in, in Amerika? Waarom? Het kost alleen maar geld. In Nog even trouwens, in welke stad ligt het? Oh, North Carolina. In, dus in Greensboro, North Carolina. Oké. Okay. Ja, sorry, Greensboro. Ja, voor de mensen die dat thuis even willen. Ja, even ja, ja, ja je kan het googlen ja. hoor. Dat is een joekel van een arena. Okay, um, ja. Wat te gek is, alleen... Ja, mijn coach heeft altijd... Die wil altijd... Uh, alle faciliteiten, alles eromheen... Moest het gevoel hebben van het programma... Dat we wouden worden, zeg maar. Ja, ons ja, doel. Ja. Dus dat helpt er ook mee. Dan moet je er een beetje in groeien, bij wijze van. Mm-hmm. Maar ja, in die eerste jaren... Als er maar uh, bij wijze van een paar honderd man zitten... Mm-hmm. En een arena van 20.000 man... Ja... Dan is het best wel een lege plek. Dan hoor je de echo's en dan hoor je de, de security guards. Dan hoor je ook gewoon praten, weet je wel. Um, plus, als de resultaten uitblijven, ja, dan wordt het natuurlijk, dat voel je natuurlijk helemaal niet lekker. Maar wat je altijd ziet is dat uh, winning basketball attracts people. Weet je wel. Als, je, als je begint te winnen, langzaam verspreidt zich als een vuurtje. En dan komen meer en meer mensen. En ja, tegen de paar grotere teams waar we uiteindelijk ook gespeeld hebben. Zoals North Carolina, zoals Wake Forest of de grote teams. Ja, ja. dat is gewoon uitverkocht. En dan was, was, was basketbal ook... Um... Op jouw, uh, 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 op jouw school de grootste sport? Ja, we hebben kort voor de uitzending over, over American voetbal. Die dynamiek in Amerika bij ja. de universiteit is vaak... Uh, Amerika, American voetbal en basketbal zijn vaak echt de paradepaadjes. En ja. daar onderling is vaak ook nog wat... Nou ja, ruzie wil ik niet zeggen, maar wie krijgt de meeste financiële support, faciliteiten, ja, et cetera, et cetera. Nou ja, ik had het geluk dat UNCG is historisch was een all-women's college. Ah. Dus alleen maar vrouwen mochten naar de universiteit. Wat natuurlijk, nou ja, in 60, 70, 50, 60, 70 jaren was natuurlijk best wel een speciaal iets mm-hmm. in Amerikaanse standaarden helemaal. Ja. Um, maar een van de voordelen daarvan is dat er nu nog steeds, uh, ik weet het trouwens niet, nou ja... Het is een, een chronische podcast. Als, als, ze, als, ze probleem, als ze boos worden, dan, dan bellen ze me maar. Maar er zijn dit, nog steeds jaarlijks uh, een groep van hele, hele sterke, rijke vrouwen... die heel veel geld betalen aan de universiteit om geen American voetbal te hebben. Ja. Omdat je dan, er zit namelijk geen vrouwelijke tegenpol aan. Weet nee. je, wel? je hebt men's soccer, women's soccer, je hebt... Je hebt ja. wel vrouwenvolleybal, geen mannenvolleybal. Je hebt de lingerie league hè, in het merk. Ja, nou, nou, niet de college. Laten we daar maar niet over hebben. Nee, ja. nee precies. Maar, uh, ik, Als je ervan houdt. Ja, ja, precies. Maar ja, in college sport in ieder geval niet. Nee. Dus de, 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 om dat toch een beetje, die, dat, dat integriteit, die, die, die origine te behouden. We hebben geen Amerika voetbal. Hm. Met het gevolg dat wij het, het posterchild zijn van de sportdepartment. Uh, ja. 
het meeste, meeste geld, maar ja, ook de meeste verantwoordelijkheid om wel te presteren natuurlijk. Ja. Maar ja, wel de meeste kans om te groeien binnen zo'n programma. En ja, dat is gelukkig gelukt. En uh, dat is een beetje de dynamiek binnen onze school eigenlijk. Ah, dus je bent eigenlijk ook wel een beetje, aan de ene kant ben je met de neus in, uh, in de boten gevallen bij dit team. En aan de andere kant was het ook gewoon keihard, keihard werken om jezelf uh, te laten zien en jezelf te ontwikkelen. Ja, want het, ging, want het ging niet vanzelf. Uh, nee, absoluut niet. Um, Neus in de boter is achteraf goed makkelijk te zeggen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik, ik, ik ben nu nog steeds, omdat het echt een familie is binnen die, die, die school. Uh, ik spreek die jongens bijna nog iedere dag, de coach ook nog steeds. Dus het is wel iets dat wij altijd ook bij hun de inhamer is. Dat ze niet moeten vergeten waar we vandaan komen. Mm. Want het was echt heel zwaar en het ging heel slecht en we waren nog niet goed. En om dan wel de hele tijd het grote plaatje in je hoofd te houden van... nee, maar hier willen we naartoe en daarvoor zijn we nu aan het bouwen. Dat je niet alleen maar denkt van nu gaat het vervelen of nu gaat het kloten. Nee, we moeten kijken waar zijn we naartoe aan het bouwen, het grotere plaatje. Dat waren de moeilijkste jaren, maar dat het uiteindelijk toch zo uitbetaalt op het einde... Dat laat dan nu zien dat die hele ervaring... Ja, dan val je met je neus in de zand. Dat is de meest, meest rewarding ervaring die ik ooit in, ja, in mijn ja, carrière ja. heb gehad. En de, de meest wijze les die ik geleerd heb. Dus dat, dat betreft wel. Hoe maar... kijken zij aan tegen jou als Nederlander? Um, er, was, er is ooit nog een Nederlander geweest voor mij. Bart Tooms. Hele andere coach, hele andere, het hele andere team natuurlijk. Ja. Um, maar ja, zij zijn wel naar de Canaries Basketball Academy geweest... om een Europese speler te halen. Dus ze waren wel op zoek naar iets wat ze misschien niet... Het, het risico was er. Absoluut, <laughs> ja. ja. En uh, wat je ziet, je ziet het in de profwereld ook. Uh, ze, spelers of coaches gaan dan toch op zoek naar... iets wat ze misschien niet per se een eigen kuip kunnen vinden. Mm. Um, dus ja, misschien één ding wat ik wel altijd heb gezien... is Europese spelers die naar Amerika gaan... Ze komen daar wel met een soort uh, nederigheid en dankbaarheid. En uh, ze appreciëren alles wat er is. Want ze weten dat het in Europa niet zo is. Je komt niet in Europa bij een club. of dus überhaupt schoolsport is er niet. Maar om in een, in een kleedkamer te lopen en er staan drie, vier dozen met Nike schoenen en kleren en alles te klaar. Ja, dat kun je niet, kun je niet over dromen als nee, Nederlander. Misschien, misschien leuk om daar toch nog even kort op in te gaan. Want ja. uh, wat voor faciliteiten mocht je daar gebruik van maken? Ja. Wat, wat had jij tot je beschikking? Hoe, hoe woonde je daar? Uh, uh, klopt het inderdaad dat er, dat, dat er sportvelden zijn? Tennisbanen, zwembaden? Ja, het is een soort, ja, het is een soort utopisch uh, sportparadijs. Ja. Uh, dus perfect voor mij, perfecte grootte. De hele campus was gewoon medium groot. Ik kon alles lopend doen. En ja, we hebben onze eigen kracht, uh, krachttrainingsfaciliteiten. Ons eigen veld waar we 24 uur per dag in konden met onze eigen toegangscode. We hadden managers, dat klinkt in Nederland misschien iets hoger aangeschreven dan het is. Managers zijn vaak zeg maar, jongens die bij iedere training zijn. Ze, 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 ze vullen flessen, ze, ze, ze vangen ballen af, ze vegen zweet op. Het zijn echt superharde werkers. Um, die managers of zelfs assistentcoaches ook zijn 24 uur per dag beschikbaar om te bellen, om te komen rebounden of je te komen trainen wanneer je wil. Ja. Um, ik heb heel vaak midden in de nacht uh, geschoten. Of ik trainde in mijn vroege jaren vooral iedere ochtend om, om half zeven. Omdat ik mijn schot uh, heel erg moest ontwikkelen en wou ontwikkelen. Ja. Die staan iedere keer klaar voor je. Want alles is alleen maar gebouwd om jou als speler en als team uh, te laten groeien en beter te laten worden. En daar staat je hele leven in het teken in. Um, ben je alleen maar met basketbal dan bezig? Of, of heb, volg je ook andere classes? Uh, nee, absoluut niet. Want... Um, ik, Basketbal is zeker niet het belangrijkste, want ze zeggen ook altijd, ze hameren het erin. Je krijgt een universiteitsbeurs van meer dan 30.000 dollar per mm. jaar. Je bent een, de term die ze gebruiken, is een student athlete. De student komt eerst, weet ja. je wel. Als je niet je schoolzaak op orde hebt, mag je niet spelen. Ga je ook dus, niet eens door, hè? Nee, nee mag je niet mag spelen. niet spelen. Nee, nee, dus dat is echt absoluut het allerbelangrijkste. Maar 
dan moet ik ook eerlijk zijn vanuit Europese perspectief. Um, ze hebben daar hele academische supportteams die je helpen met schema's maken, met plannen. En als ik het niveau van, van het universitaire vergelijk met het Nederland, is het denk ik in Nederland wel een stukje lastiger. Mm-hmm. Dus wat, niet... wat voor studie heb je gedaan? Ik heb, um, ik heb een social, social sciences gedaan. Mm-hmm. Uh, iets wat vrij uh, generic klinkt, maar wat ik wel heel mooi kan toepassen, ook in mijn ambassadeurswerk. Um, alleen, um, het is, hoe zeg je dat? Het is niet zo moeilijk als, denk ik, de, de vergelijkbaar is in Nederland. Uh, het, is, het, is, het is wel zo dat je, ook al is het misschien niet zo lastig, het gestoorde schema dat je hebt om mm. het allemaal toch te balanceren... is natuurlijk wel last, een, een lastig aspect van het student-athlete zijn. En het is niet in je eerste moedertaal allemaal. Nee, precies. Nou, gelukkig kon ik wel goed, vrij goed Engels spreken. Ja. Ik ben een film van de muziek van Aad, dus al die, dat meer ik helemaal wat Amerikaanse ook zitten wel in. Ja. Um, maar ja, ik bedoel, je reist, je, je hebt lange reizen, je hebt roadtrips... je moet on the road ook heel veel huiswerk doen. Jongens die gisteren in March Madness speelden... hebben de ochtend van de wedstrijd zitten ze ook huiswerk te doen. Dan ja, denk ik van ja miljoenen mensen kijken naar. Het is een biljoenen industrie. En je bent toch wel, je bent geen professionele sporter. Hè? Ook al leef je wel als een prof. Je ja. bent toch gewoon je huiswerk aan het doen ook. Dus het is een balans die je wel moet vinden. En ja, dat vergt natuurlijk wel discipline en, en planningsmogelijkheden. Maar dat is dan niet te min. Ja, het is de beste vijf jaar van mijn leven. Ja. Je hebt een, een, een school cafeteria waar je met een pasje in kan. Met uh, onbeperkte swipes. Het is gewoon all you can eat buffet. Je hebt een Aziatische keuken, je hebt een saladebar, je hebt een Italiaanse keuken. Alles wat je maar wil. Nou ja, ik, uh, ik hou wel van eten. Dus ik ben ook <laughs> iedere dag geweest, zo vaak je wil, weet je wel. Dus ja. het, is, het is echt een soort van utopisch iets om daar rond te lopen. En ja, ja absoluut de beste vijf jaar van mijn leven. En jou, ja. jouw coach Miller is nu nog steeds dus ja. de hoofdcoach. Ja, ja het is uh, ieder jaar weer, omdat het zo goed nog steeds doet. Dus het is ieder jaar uh, maar wachten op, op het grote aanbod. Hmm. Hij heeft zelf als speler een uh, nationaal kampioenschap gewonnen bij uh, UNC. Dus het grote North Carolina, waar ook Michael Jordan en Vince Carter gespeeld hebben. Ja. Ja. Als speler is hij daar kampioen geworden. Dus dat is natuurlijk zijn droombaan. Daar zit nu nog een coach die al heel lang zit. Roy Williams wordt wel een dagje ouder. Ik denk dat... Kijk, als je mij vier jaar geleden gevraagd had van... oké, okay, coach Miller wil naar UNC... Uh, daar had hij misschien wel een tussenstap voor nodig... om ergens anders eerst aan de bak te gaan. Maar ondertussen, omdat UNCG toch wel zo'n grote power is geworden... in mid-major, denk ik dat dat gat steeds kleiner wordt. Dat hij dat misschien nu wel direct zou kunnen overbruggen. Ja. Dus ik denk binnen nu... en Nou ja, sowieso... Hij is een jonge coach. Uh, ook al zit hij nu al tien jaar bij UNCG. Hij, hij is nog van leeftijd heel jong. Dus ik denk dat hij binnen nu... En, Vijf à tien jaar dat hij die baan wel kan krijgen. En nou, dat is het toch gaan, wel heel, heel tof om te zien. Dat gaan ik wij in de gaten houden, Bas? Ja, 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 ja absoluut. <laughs> nou, het is of toch, dit uitkomt. Ja, ja. Hey, ja, de term viel net, uh, March Madness. Ja. Um, laten we het daar toch nog eventjes over hebben. Ja, en uh, Ik moet zeggen, ik heb gisteravond ook weer even een stukje gekeken. Ja. En dan... Uh, ik, 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 omdat ik het NFL-seizoen natuurlijk uh, weer uh, punctueel gevolgd heb, mm-hmm. daar miste ik het publiek uh, niet heel erg. Ja. Omdat de sport ook wel voor zich spreekt. Ja. Bij March Madness had ik toch wat meer, weet je, ik zag ook foto's van jou met, met die volle tribunes op de achtergrond. Ja, ja, ja. En, en, en de sfeer bij college is zo uh, bepalend ja. ook voor de intensiteit op het, op het veld. Ja, helemaal gelijk, absoluut. Ik, ik miste het publiek toch wel heel erg. Ja, het is March Madness, weet je wel. En een groot deel van die Madness is het hele circus wat erbij zit. Ja. En dat, dat, dat die energie die in de lucht hangt, dat is iets wat je niet... In wat voor regulier seizoen je wedstrijd je ook speelt, dat kun je gewoon niet simuleren. En ik weet nog, toen wij daar kwamen, ja, het is, iedereen zegt wel van... Zelfs mijn coach Miller ook, die dus zo vaak gespeeld heeft, van... Yeah, you're not ready for this. Ik zeg, ja, maar kom op nou, ik heb... Ik heb Nee, de grootste zalen wel gespeeld. Weet je al, UNC heb ik gespeeld. We hebben ja. NC State gewonnen. We hebben Wake Forest, hele grote clubs. Indiana. Mm-hmm. 
zo gek kan het niet zijn, weet je wel. Maar ja, ik kom daaraan. Vanaf een vliegveld meteen politie-escorten van, van, van zes, zeven grote auto's meteen naar je hotel. De dag voor de wedstrijd heb je alleen maar een trainingje waar al duizenden mensen in het publiek zitten. Gewoon een Martini Plaza vol bijna voor een training. <laughs> en je kijkt om je heen van, wat is hier aan de hand? Het is gewoon ja. zo chaos en gekkenhuis. En, en, ja. en, maar wel een heerlijk gekkenhuis natuurlijk. En nou ja, ja, die wedstrijd dan ook. Je mag dan tegen een van de beste teams in Amerika spelen. Ja, het is... Het is, het is een ervaring die ik nooit, nooit meer zal vergeten. En ik ook die jongens heb meegegeven van ja, geniet van elke seconde. Want ja. misschien maak je niet meer mee. Maar... Je moet ook persconferenties geven Absoluut. bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, dat hoort er ook bij. En um, heb ik natuurlijk wel in het verleden al een beetje gedaan in het regulier seizoen toen we kampioen werden, et cetera. Maar ja, het is toch wel even andere. Het was toen toevallig dat onze March Madness was in Boise. Ja. En um, de vraag was natuurlijk ook meteen van ja, heb je een connectie met Boise? Ik zeg van nou. Ja. <laughs> Met Toevallig ja, ja. Uh, met Bouwsher, ja. Jason Ellis. Ja. Uh, uh, dat vonden ze natuurlijk ook fantastisch. En to- ja. Toevallig was Matt toen ook meteen naar de arena gereden. Ah. En we hebben met hem gekletst. Dat is toch grappig hoe, hoe klein het wereldje dan toch is. Ja. Um, maar ja, maar dan zie je maar. Die hele, hele sportwereld bijna. In ieder geval de basketbalwereld. Draait, is dan helemaal al in op, op zo'n, zo'n, zo'n festijn. Weet je wel. Mm-hmm. En ja, ik vind het jammer dat die jongens die er nu in zitten. Misschien niet dat hele, hele circus meekrijgen. Maar ja, in de bubbel zitten zoals zij nu zitten. Dat is ook een, weer een ervaring die, die niemand ooit meer gaat meemaken. Ja. Ook een geschiedenis waar je, waar je deel van uit maakt natuurlijk. Ja. En als je dan uh, naar, naar Boise. Van Greensboro naar Boise. Wat is de afstand daartussen? Oh, nou, het is wel een flink stukje vliegtuig. Ja. Dus, dus uh, waren er dan ook supporters mee? Of hoe moet ik dat zien? Um, toen de tijd wel. Mm-hmm. Uh, natuurlijk zo'n grote arena ook gewoon vol mag. Je krijgt heel ja. veel kaartjes tot je beschikking. Ja, precies. Uh, dit jaar is het ook wat minder, omdat er veel minder fans bij mogen zitten. Mm-hmm. Maar ja, de, de, een karavaan aan elite fans en natuurlijk de staf die erbij hoort, uh, rijdt ook wel mee. Ja. En dat is ook wel een ding wat ik misschien in Europese profbasketbal mis. Uh, wat in ieder geval wat mis, wat anders is dan, dan, dan in college. Kijk, je bent UNCG, de UNCG Spartans. Je bent, maakt deel uit van het basketbalteam. Mm-hmm. Maar je je maakt niet alleen deel van het basketbalteam, je, je represent de hele school. Maar je, je represent niet alleen de hele school, je represent de hele, hele stad van Greensboro. Juist, ja. En als je dan naar het grootste toneel van alles gaat, dan represent je niet alleen Greensboro, dan ben je de hele staat aan het representen. Weet je? Want ja. alles en iedereen springt dan ook op die, op die wagen om jullie te supporten. Dus dat, dat voel je echt ook achter je. Ja, dat, ja, ja. dat vind ik wel heel tof aan dat systeem. Ik ja. ben naar een uh, college voetbalwedstrijd geweest mm-hmm. van Northwestern ja, ja. in uh, Chicago. Mm-hmm. En dan van heinde en verre komen mensen gewoon uh, in alle leeftijdscategorieën met, ja. wat is een hele koude dag, met dekentjes. Ja. En dan gaan ze in dat stadion zitten en je merkt gewoon in alles ademen ze, ze de, 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 mm-hmm. de, de, de plek waar ze vandaan komen. Ja, precies. Ja, ja, in Groningen heb je bijvoorbeeld dan, uh, kijk, je hebt nu Rudesh is nieuw coach en hij heeft een team samengebracht en dat gaat nu misschien succes hebben of kampioen worden, weet je wel. Ja. Uiteindelijk komt er een nieuwe coach en een mm-hmm. nieuwe. Het is allemaal wel deel uit van Donar, maar het zijn toch hele aparte blokken. Weet je, ja. wel? je hebt de ja. Tombo tijd met Van Mokrisa, je hebt de Mark van den Berg tijdperk. En dat zie je toch allemaal verschillende tijdperken. Terwijl zodra je als UNCG-speler het eerste keer dat ze nu aandoet, maak je deel uit van die hele historie van die school. En dat is, mm-hmm. dat is een organisch iets wat... Wat je gewoon, je voelt de druk op je schouders om het voor, op de vooruit te borduren. Maar je voelt ook de support in je rug van alles wat al voor jou is gekomen. Die, die ja. daar ook nog steeds ja, van precies. deel uitmaken. En dat ja. is wat ik zeg. Ik heb nu, sinds ze begonnen zijn, ook al meerdere berichtjes gekregen. Van coaches, van, van, van t- spelers die er gespeeld hebben. Van fysio-staf die er gespeeld hebben. Die nu al helemaal andere dingen aan het doen zijn. Maar dat is, het blijft er zo een hechte band met, met mensen die ook niet eens direct bij het basketbal betrokken zijn. Dat is iets wat je niet echt kan vergelijken met andere sporten. Ja, mooi hè. Ja, ja. zeker weten. Hey, vraagje van Jan. Ik Masson. Um, 
de donorreporter van Oog. Wie wint March Madness en welke Nederlander gaat er het verst komen? Ja, ik Daar je... moeten de mensen op letten als ze deze week nog gaan kijken. Want de eerste week zit er eigenlijk al een beetje op. Ja, klopt. Er, zijn, er is geen enkele correcte bracket meer over. Dus geen enkele voorspelling <laughs> ja. van tevoren wow. die gemaakt is, is nog uh, wow. intact. Dat is ook wel uniek, hè? Ja, dat, dat, dat laat ook wel... maar we zien dat wat je zegt, die gekke huis, dat, dat heeft ook echt wel een effect op, op, op een spel en op een ja. team. Mm. Als jij als, als team als eerste keer ooit op zo'n March Madness komt en je, 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 je kan je teamgenoten of je coach niet eens horen in een time-out, dan, dan heeft het echt wel een effect op je, weet je wel. Dus daarom zie je nu ook er zijn veel meer upsets van teams die misschien op papier nooit zouden moeten kunnen winnen, omdat het zo toch een hele andere ja. atmosfeer hangt. Maakt het wel heel leuk om naar te kijken Precies, eigenlijk. Precies, veel minder voorspelbaar. Ja, heel, ja veel leuker. Um, wie gaat winnen? Ja, als ik nu één team zou moeten aanwijzen die ligt te winnen, zou ik zeggen Gunzaga. Uh, ook nummer één seed. Ja, gewoon zo'n ontzettend goed bezig team. Um, er waren dit, dit jaar een record aantal Nederlanders. Negen Nederlanders, geloof ik. Uh, March Madness. Toch een fantastische ontwikkeling. Um, Zonder iemand tekort te doen, uh, heb je een naam voor de mensen die luisteren, waar mensen ze op, op in kunnen zoomen? Nou, het ja, jammer is. Uh, de Nederlanders die wel veel spelen, zijn er helaas niet meer in. Dus die zijn ja, wat uitgeschakeld. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een Matt Harms. is een, een, een hele lange gozer, een ja. hele talentvolle speler bij BYU. Helaas uitgeschakeld. Um, maar er zijn nog twee teams. Hier, bijvoorbeeld Oral Roberts, waarschijnlijk de grootste upset in de eerste ronde tegen Ohio State. Um, is een team met voor mij twee Nederlanders zelfs. Alleen wat jammer is, Or Roberts speelt een rotatie van zes man. Ja, me- dus, meerdere teams, hè? die spelen ja. een rotatie van zes. Ja, Klopt. Dat, ja, ik vind het... Was dat in jouw tijd ook wel zo? Of? Nee, absoluut nee, niet. Nee. Nee, ik, uh, wij, wij hadden een rotatie van minstens wel acht, negen team. Man. Ja, um, ja, helemaal als je een toernooi speelt, uh, nu zitten er wel dagen tussen. Maar ja, als je iedere dag bijvoorbeeld zou moeten spelen, ja, dat houdt gewoon niet vol. Ik weet nog toen ik. Kookmotaar gaf ook uh, met Donar en, en, en Leiden toen de tijd. Mm-hmm. Leiden speelde ook zo'n korte rotatie. En in de lange serie zei ik ook toen ook al van... ja, dat, dat is gewoon bijna niet vol te houden. In ieder geval niet consistent. Nee, nee. Dus dat, heeft, dat is jammer om te zien natuurlijk. Maar het zou betekenen dat de jongens straks in de volgende ronde... iets meer aan bod moeten komen? Wellicht. Want, maar ja, uh, helaas, helaas ja, vaak zie je wel dat... Ik wil niks... Er zijn vaak ook maar jongere gasten natuurlijk. Maar ja, ze ja. spelen helaas niet zo heel veel. Ik had ja. heel veel... Ik had graag gezien dat, dat bijvoorbeeld een Rinkmas nog een kans kreeg... nu als speler om, om naar de Big Dance te gaan. Ja. Uh, helaas ook niet gelukt met Bradley. Maar er zijn natuurlijk... Alles wat Nederlands is en basketbal op dat niveau speelt... Uh, moedig ik alleen maar aan. Heeft al mijn support en probeer ik ook zeker te volgen. Um, ja, zowel de mannen als de vrouwen. Ik weet nog, een goede vriendin van mij, Laura Cornelius, heeft ook heel ver geschopt in college. Toen de tijd is ook fantastisch om te volgen. Graag uh, soms in de media wat minder aandacht voor, heel jammer. Maar uh, dat is net zo, net zo mooi natuurlijk. Mm-hmm. Zowel mannen als vrouwen doen, doen de laatste jaren heel fantastisch mooie dingen in de college basketball. Van de Nederlandse bodem. Dus dat is heel mooi cool. te zien. Nog even een andere luistervraag, uh, luisteraarsvraag erbij pakken. Van Theo Bos, die zegt... Uh, ja, waar, waar denk jij op dit moment te staan qua niveau... Ten opzichte van de DBL en de Orange Lions. Ja, goede vraag, uh, Theo. Um, ik vind het heel lastig om zelf over te praten over mezelf. Dat doe ik ook niet graag, omdat ik, ja, ik weet niet, ik ben er niet zo'n heel groot fan van. Eens wat ik wel kan z- doen of zeggen is door te kijken naar waar ik al gespeeld heb en hoe ik daar gepresteerd heb, dat je dan wel een, een aardige vergelijking kan maken met wat voor competities ik. Uh, nou ja, goed tot mijn recht zou kunnen komen. Want als ik me niet vergis, ben je in Spanje, Frankrijk en IJsland geweest? Ja, begon in IJsland, uh, toen naar Spanje en toen in afgelopen jaar in Frankrijk. Ja. Afgelopen seizoen, dit seizoen. Um, voor mij, als je kijkt over het basketbalgedeelte in, in Nederland is... 
het type Nederland. Er zit heel veel influx aan, aan Amerikaans talent in, buitenlands talent. Dus, ja. dus het niveau is, is, is goed. Vooral de topteams. Natuurlijk, zolang je laag in de ranglijst komt, wordt dat minder. Maar het is zeker vergelijkbaar met bijvoorbeeld waar ik afgelopen jaar speelde in Frankrijk. Het is zeker daar vergelijkbaar mee. Spanje is misschien iets hoger niveau uh, van top to bottom dan, dan met Nederland. Maar helemaal met, met talent wat vooral binnen wordt gebracht, uh, is het zeker een hoog niveau en wordt ook steeds beter. Daar ben ik heel blij om. Um, dus ja, om kort te zeggen, om echt een antwoord te geven, ik denk dat het ja. heus wel een competitie is waar ik goed tot recht kan komen en, en goed pas. En uh, wat dat betreft, uh, ja. Als je jezelf nou uh, zou moeten vergelijken met een speler van Donar uh, van de afgelopen tien jaar, wat voor type speler uh, moeten we jou dan voorstellen? Afgelopen tien jaar? Gewetensvraag. Ja. Of twintig. Nou, die je zelf hebt zien spelen in Martini Plaza als supporter. Wat we, uh, nou, ik zou... Iemand waar ik heel erg naar opkeek en waar ik ook uh, mijn spel... Vooral aan één kant, vooral aan de verdedigende kant... Uh, waar ik wel heel veel naar gekeken heb. En ook wel waar ik mezelf ook al naartoe heb gemodelleerd, zeg maar, gemodeld. Ja. Uh, is bijvoorbeeld een Jason Ellis. Ja, ja. Iemand die echt een, een, een leider was, een communicator, vooral aan de verdedigende kant. Iedereen op de juiste plek had, altijd als een muur er stond wanneer het nodig was. En ook de kleine dingen deed, die misschien niet iedere wedstrijd scorend de meeste deed. Uh, ik denk dat dat mij het beste symboliseert in mijn, voor mijn vroegere tijden in college. Mm-hmm. Uh, dat was echt wie ik was. En, en, gewoon een, een fysieke speler, een leider, vooral verdedigend. Alleen maar communiceren en dat betreft zo'n, zo'n team draaiende houden. Uh, hield, sorry. Um, maar dan in mijn, la- mijn, mijn evolutie die ik heb doorgemaakt, waardoor ik mij soms nu een beetje kon onderscheiden van andere spelers, dat ik mijn, door in mijn college tijd heel een, een aardig goed schot heb ontwikkeld ook. En daardoor heb ik gemerkt dat ik ook wat interessanter ben voor meer teams. Dus omdat ik Zoals bijvoorbeeld een Jason Ellis met je rug naar de basket toe inside heel sterk was. Uh, dat is natuurlijk een heel goed wapen om te hebben. Maar ik heb ja. me ook op een manier ontwikkeld dat ik ook van buitenaf met een pick and pop heel veel kan, kan creëren. Dus dat is een beetje die, die, dat dynamische wat ik eventueel kan brengen. Zowel verdedigend, maar ook aanvallend met inside en, en outside. is iets wat, wat, wat mij wel een beetje op mijn cv altijd naar voren komt. Wat, wat wel interessant is ja. voor andere clubs. Ge- gecombineerd met je character natuurlijk. Ja, nou ja, dat ook. Ja, dat is natuurlijk... Het mooiste voorbeeld wat ik daarmee kan geven is Amerika natuurlijk. Ja. Kijk, als iemand twijfelt of ik een leider ben of, of een, een winnaarsmentaliteit heb of uh, loyaliteit heb. Nou ja, ik hoef eigenlijk alleen maar die vijf jaar neer te leggen op tafel. En ze weten dat ik bereid ben om te bouwen met een, met een team, met een club. Uh, vertrouwen heb in een coach en echt daarvoor wil gaan en coachable ben. En ja, er zijn genoeg mensen, hopelijk, nou ja, weet ik ook wel in mijn carrière die dat ook gewoon kunnen kunnen ja, beamen, zeg maar. Dus dat is wel goed om te hebben altijd in je broekzak. Uh, ik denk dat het afgelopen uren uh, al een monument is wat dat betreft uh, voor wie je bent en, uh, en, en wat je wil en wat je ervoor over hebt. Dus ik zou bijna zeggen zet deze podcast ook maar op. Oh. Zet, uh, <laughs> ja. Nou ja, het zijn natuurlijk altijd mijn woorden. Hè. Ik, ik, denk, uh, ik ben altijd iemand die woorden, daar zijn luider dan woorden, weet je wel. Dus ja. ik... ik dus dus moet de coach, mijn... coach Miller maar even een appje sturen. Dat kan altijd. Ja, ja, nee. ja precies. Ja. ja, maar het is altijd een combi, hè, wat dat betreft, Bas. Ja, ja zeker weten. Nee, maar goed. Dit, uh, en die is er, hè? Het is een mooi, uh, mooi verhaal. Ja, nee, ja. zeker. Dat, uh, dat is aan elkaar gekoppeld, volgens mij. Je hoeft, uh, kijk, jouw woorden zijn er, maar jouw cv is er ook. Dus, Daarom? Uh, dat is natuurlijk uh, ja. ontegenzeggelijk. Indrukwekkend, uh, Jordi. Ik wil graag even een beetje naar de toekomst, eigenlijk. Ja. Van Jordi. Want, uh, nou, nou ja, dit weet, je, weet je, heb je, heb je een uh, glazen bol mee misschien? Nou, de vraag wordt Oeh. een aantal keren gesteld, onder ja, andere ja. door Jorien Bakker. Ik ben Bakker. heel benieuwd uh, wat de vraag is. Uh, ga, je, ga jij ooit nog uh, voor Donuts Oh, nee. Ja, nee. Heb ik nog nooit, die vraag nee. heb ik nog nooit nee, gehoord. Nee. Uh, het is wel leuk dat we dat nu al kunnen ja. bespreken. En, en elke keer een andere antwoord geven. Dat is ja. mooi. <laughs> <laughs> uh, nou ja, ik, het, is, het is eigenlijk voor mij heel simpel. 
Um, nee. Iedere Nee, ik zou zeggen, de antwoord als ga je ooit voor Donor spelen is ja in hoofdletters met twee uitroepteken erachter. Ik daag je een beetje uit. Sorry. Nee, nee, snap ik. Nee, het, het, je moet, het is, heel, het is een, moe, een vraag heel lastig is te beantwoorden. Omdat, mm. uh, het, het zit zo, ik, ik, ik kan het best zo uitleggen. Iedere zomer na een seizoen ga ik met mijn agent zitten of mensen die, 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 die in mijn kring die er stand van hebben. En ik ben eigenlijk compleet open naar wat voor aanbod dan ook. Of het nou Nederland is, tot, tot China, tot Noord-Zuid, maar me helemaal niks uit. Het enige wat ik doe is, ik luister naar alle, alle aanboden, aanbiedingen die ik krijg. Ik ga vervolgens bij alle factoren, alle categorieën kijken. Uh, nou ja, dan heb je het over uh, competitie, heb ik het over rol binnen het team. Natuurlijk ook financieel. Uh, wat zou dit betekenen voor mijn toekomstige jaren qua uh, hoe, hoe interessant ik dan ben mm-hmm. voor teams. En al die categorieën ga ik af. En vervolgens is het heel simpel. Ik kijk gewoon naar al die factoren. En ik beslis, even kijk dan wat is de beste mogelijke stap voor mij. Op dit moment in mijn carrière voor volgend seizoen. En daar ga ik helemaal vol voor. Tot nu toe is het in de zomer iedere keer. Helaas niet het geval geweest dat Nederlandse competitie die die afweging wint. -hmm. Als dat wel zo zou zijn, ben ik de allereerste die er zo blij mee is. Ik ben vanaf mijn 15e, 16e nu al weg uit Groningen. Ik mis het ontzettend. Iedere keer als ik terug ben wat ik zeg. Ik hou zoveel van de stad. Als ik hier zou kunnen spelen en het, en het klopt en het is de beste mogelijkheid... ben ik de allereerste die mijn, die mijn handtekening zet. Alleen is het, is het helaas nu toe nog niet uh, de, de mogelijkheid geweest. Nou, jij bent wel iemand die echt heel sterk uh, alles op een rijtje zet. En een, de beste overweging voor jezelf wil maken. Ja, absoluut. En, maar, en dat is iets bij alles in mijn carrière. dat Ik, ik, ik volg mijn gevoel ook heel ja. erg. Dus... Toen ik bijvoorbeeld, toen het nou ja, naar buiten kwam, dat ik bijvoorbeeld naar Spanje wou gaan, toen ik 15, 16 was, om die droom achterna te gaan van Amerika. Ik heb nog screenshots op mijn oude telefoon van tientallen mensen die in de basisschool die zeggen van, ja, wat is Jordi nou mee bezig? Hij heeft nog helemaal niks gepresteerd in Nederland. Wat denkt hij dat hij is? Dat hij zomaar naar Spanje kan gaan, laat staan Amerika, weet je wel. En dat doet helemaal niks met mij, want ik, ik, ik heb die droom en ik heb het gevoel en dat ik zeg, dat sluit ik helemaal af. Maar dat zijn wel de mensen die bijvoorbeeld dan als eerste waren... die mij feliciteerden toen ik kampioen werd in Amerika. Van ik wist dat je het kon en dit soort oh, dingen, ja. weet je wel. Dus daarom luister ik ook... probeer ik zo weer mogelijk te luisteren naar bijvoorbeeld... naar een geluid van buitenaf. Omdat ik altijd weet... Uh, mijn vader zegt altijd... volg je hart, uh, want je hart klopt. Ja. Weet je wel? Dus het is, al dat gevoel klopt gewoon altijd. En het is er nooit in de steek gelaten. En de rest is ruis. Precies. Dus, ja. uh, en dat gevoel heeft mij soms in... in Richtingen geduwd waar ik waar heel veel mensen wel eens uh, dachten van ja, wat ben je nog mee bezig? Um, maar ik weet altijd dat, 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 dat de vraag die je net kreeg over de Orange Lions. Ik wil heel graag voor natuurlijk voor de voor het nationaal team uitkomen. Ik heb ieder jaar in Amerika in de zomer werd ik ook gevraagd om, om in de zomers mee te trainen te spelen met, met bijvoorbeeld toen de tijd Jong Oranje, de Young Lions. Ik heb toen, omdat ik zoveel stappen nog moest zetten als speler uh, om mij te ontwikkelen, heb ik toen. Uh, eigenlijk wel twee of drie keer achter elkaar bedankt... om niet in de zomer... Uh, uh, Nederlands team te trainen... een wedstrijd te spelen. Met het jonge oranje dan. Hè. Um, om vervolgens alleen maar een paar weken... in Nederland te zijn, om dan weer terug te gaan naar Amerika. Omdat die faciliteit waar we het over hebben... dat is de beste plek voor mij... om mij te ontwikkelen fysiek en als, als speler. Dus ik heb toen ook dat gevoel gevolgd. En dat, is met toen ook, ja, dat kan ook een verkeerde keel gehad vallen... dat ik dat zo heb gezegd, weet je wel. Ja. Maar dan heb ik ook altijd gedacht van... kijk, ik heb nu ook al een jaar bij dit... 
of een paar jaar geleden ook al met Jong Oranje gespeeld. Ik weet als, als ik gewoon met gevoel volg en ik blijf mijn pad volgen, dan uiteindelijk komt dat ook wel weer op mijn pad. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Dus als ik maar in ieder geval doorga naar de trend die ik heb, weet je wel. Dus ik probeer soms, soms lijkt het van buitenaf dat ik sommige beslissingen maak die misschien onlogisch zijn. Of ja, ik kom met Groningen, waarom ga je niet meteen voor Groningen spelen? Mm. Vaak als ik dan zeg, of vaak als ik dan niet voor donor kies meteen, dan lijkt het alsof ik mezelf beter voel dan donor of beter voel dan Nederland. Het is totaal niet aan de orde. Het is een gekke competitie en het is thuis. Wat zou je nog meer willen, weet je wel? Nee. Bovendien zit jij hier in een blauw donor shirt. Ja. De liefde voor donor is wel daar. Ja, ja, precies. Weet ja. Je wel? Dus alleen wat ik zeg, het is een heel moeilijk ant- of hele moeilijke vraag om heel kort antwoord op te geven, omdat er toch wel iets, iets meer achter zit. Als de vraag is: speel je op bij donor? zeg ik altijd ja, volmondig ja. Uh, maar ik kan niet zeggen, ik ga volgend jaar nu bij Donor spelen. Omdat het gewoon nog ja. afwachten is hoe, wat er om de tafel komt en wat de afweging uiteraard, is. Uiteraard. Dat, en dat is, ja, dan ja. moet je gewoon doorheen. Ja, het is ook timing. Hè. Dat, dat geldt voor Donor ja. ook. Want kijk, die, die vacature moet er op een gegeven moment ook zijn natuurlijk. Hè. Dus, ja, nee, natuurlijk. Uh, dat, ja. dat komt ook nog eens een keer bij elkaar. Ja. Ja. Ja, begin, begin van mijn carrière, mijn eerste jaar, heb ik toen uh, met Erik Braal gezeten. Mm-hmm. Um, toen, op dat punt in mijn keer, carrière, was het simpel. Ik heb me ook gevraagd van ja... Is er een Nederlandse speler die zijn professionele carrière is begonnen in Nederland en dat heeft kunnen gebruiken als springplank om naar hogere competities te gaan op niveaus waar ik nou ja, toen de tijd ook al onderhandeling in me had bijvoorbeeld. En als Nederland een startpunt te gebruiken is dat ooit, ooit gebeurd. Ja, jammer genoeg was het gewoon niet het geval. Nee. Nee. Um, Want het zijn vaak jongens die, uh, die in Nederland uh, nou ja, basisspeler worden. Die blijven hier ook gewoon. Hè? Ja, ja. Wertie, uh, Arwin Slachter. Hè? De, de, die, een beetje die categorie uh, ja, ja, tuurlijk, spelers. Ja, tuurlijk is het natuurlijk voor iedereen uh, iedere situatie anders. Ik weet niet of misschien zijn ze hier gewoon heel erg naar hun zin. En zijn ze blij. Ja. Dat is helemaal oké. Okay, wat gek. Maar je hebt uh, altijd in je achterhoofd gehouden van... Hey, ik wil nog eens een keer uh, uh, nou ja, het avontuur buiten de landsgrenzen uh, gaan maken. Dus dan, dan ja. is dit op dit moment misschien niet, uh, niet de beste... Nou ja, belang, ja dat, dat is in ieder geval de conclusie waar ik uiteindelijk in mijn voorzichtige afweging uit ben gekomen. En dan moet je ook nagaan, die afweging is ook al met eigenlijk mijn voorkeur om in Groningen het al ja, te zijn. Ja, ja, weet ja, wel. Precies. Um, hey, het, dus klink, het klinkt alsof je overal in ieder geval goed over nadenkt. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. <laughs> en nu ben, je natu- nou ja, nu ben je free agent. Hè? Het ja, contract klopt. bij je Franse club is, is ontbonden. Dus uh, ja, uh, wat is nu je, je tijdspad, zeg maar? Um, nou ja, ik... ik, ik uh, ik was op een, voor mij op donderdag of een vrijdag uh, ging ik naar huis. Mijn plan was om, 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 om het weekend uh, rustig uh, dan dus ondertussen ook een paar weken geleden om een weekend even rustig over na te denken. Dan maandag dinsdag met mijn agenten gaan zitten om te kijken wat, uh, wat de mogelijkheid is. Alleen mijn club had het meteen al op internet gezet. Dus <laughs> mijn telefoon werd gebombardeerd. Heel veel door Spaanse clubs ook. Oh ja. Omdat uh, Spanje kwam nu bij een deadline in de buurt dat ze geen, niet, geen spelers mochten tekenen. Mm-hmm. En ze gaan nu richting de playoffs. Dus mm-hmm. nou ja, als er in één keer iemand op de markt komt die de competities goed kent. En heeft laten zien dat hij dat gewoon goed mee kan komen en zijn ding kan doen. Ja, dat is heel interessant. Um, dus dan meteen al gebombardeerd met, beeld, met, met, met belletjes en dat soort dingen. En ik heb met alle clubs ook wel gepraat. Maar ik merkte vooral dat ik, wat ik echt even nodig had... met, met hoe chaotisch het seizoen was geweest. En, en, en coronamaatregelen. En, en, en helemaal in Frankrijk was... Ik, ik, zat, ik zat echt een beetje in een... In een, in een uh, hoe zeg je dat? In een... In een ja... Op, ja, in een vacuüm eigenlijk. Eigenlijk ja. wel, ja. Maar dat ja. is natuurlijk fysiek ook zo. Maar vooral ja. mentaal merkte ik dat heel ja. erg. Dus ik kon niet in mijn ritme komen. Ik kon gewoon niet mezelf zijn op het veld. En daarbuiten ook niet. Avondklok van zes uur. Wedstrijden gecanceld. Iedere, iedere, ik, kon gewoon, ik zat gewoon helemaal niet lekker in mijn vel. Dat mm. merkte ik ook heel erg in mijn eigen mentaliteit. En toen ik terugkwam in Groningen merkte ik vooral... Ik denk dat ik nu vooral gewoon even een mentale en fysieke reset heb. 
om nu, in plaats van nu meteen weer in, in, in bijvoorbeeld een situatie in Spanje te duiken, waar het ook net zo is natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, gelukkig hebben we in Frankrijk op een manier af kunnen sluiten of kunnen oplossen dat ik ook niet meteen bijvoorbeeld uh, nou ja, financieel uh, meteen de nood heb om ergens weer aan de bak te gaan. Dat brengt ook heel veel rust in, m- in mijn kop. Ja. Dus ik kan nu gewoon even rustig alles op een rijtje zetten en gewoon, ja, uh, mocht er echt nog iets fantastisch komen, natuurlijk uh, duik je er dan in. Maar mocht het niet zo zijn en ik gewoon lekker vooruitkijk naar volgens, volgens doen, heb ik ook helemaal geen probleem mee. Helemaal niet met hoe de wereld nu in elkaar steekt. Mm. Dus da- da- daar ben ik nu een beetje. Dus uh, ja, het was, het was genoeg interesse, maar ik was niet in een, een, een ik voelde me niet in de positie om, die, om meteen weer bijvoorbeeld ergens anders in te duiken. Even, dus, een, even een mini sabbatical. Ja, ja te zeggen. Nou ja, gewoon even lekker weer het voetje in. Ja. Helemaal Groningen en een uh, beetje weer ankeren hier. En uh, gewoon rustig, uh, rustig kijken wat er allemaal afkomt. Ja, ja. Lekker door het plantsoen wandelen. Heerlijk. Ja, ja dat is ook mooi. Ja. Ik denk dat ik namens Bas spreek als we jou het allerbeste gunnen. Ja, dankjewel. Ja. En, uh, we, gaan je, we gaan je volgen en laat het even weten hè, als er. Uh, ja, nee, absoluut. Als er wat, als er zeg maar wat echt, als er wat getekend is. Nee, nee, nee dat gaat zeker goed. Of niet ieder gerucht. Nee, 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 nee. nee. Hoeft je over de schutting te gooien, maar nee, hartstikke mooi. Hey, we gaan naar JD. Yes. Ja, die vroeg ik natuurlijk ook naar de March Madness. Moet ik even het goede knopje oh, ja. drukken. Daar is hij. Hoi, Bas. Ja, uh, yeah, it's tournament time. March Madness. Ja, local tide for. Uh, for uh, Yeah, Americans uh, basketball. Uh, ik volg niet zoveel so uh, college basketball. Uh, niet meer. Uh, maar ik heb uh, Nebraska gevolgd. Het was een heel slechte seizoen. Het was een beetje verbaasd van hoe slecht zij waren uh, deze jaar. Maar ja, yeah. uh, ik hoop volgende jaar beter. Uh, maar we moeten even zien. En voor uh, dit jaar, mijn pick is Gonzaga. Ik denk Gonzaga wordt de kampioen. Nou, je zit op één lijn uh, ja, met... Uh, hij heeft er verstand van. Met dus, die, uh, ja, goede, goede pick. <laughs> ja, mooi. Sinds 1951, een gebeurtenis uit het rijke verleden van Dona met uh, Bas Kammenga. Ja, ik heb dat deze keer even iets anders gedaan. Want uh, ik heb even een kolompje opgenomen. Ik dacht, uh, voor de afwisseling... Leek me wel leuk om even een keer iets in te spreken. Nou, we gaan, we gaan naar jou luisteren. Doe maar. Daar zitten we dan. Met een paar honderd idioten te gluren naar een schermpje. Hoe kleiner, hoe scherper. Onze eigen donorhelden lopen in die hal... waar we de voorgaande veertien jaar zo hartelijk en ook zo luid werden ontvangen. We zijn misschien wel de favoriete tegenstander van Leiden. Niet alleen vanwege de omzet... maar ook omdat donor er hoogst zelden een beslissend potje weet te winnen. In acht van de tien recente play-offs... kruisten donor en Leiden elkaars wegen. Vaak gaf het thuisvoordeel... Ook het voordeel in de hele serie. De nederlaag na drie keer overtime was in 2011 een unieke gebeurtenis die nooit meer zal worden geëvenaard. De Best of Seven serie is uitgestorven. Net zo uitgestorven als de Hallen in dit spookseizoen 2021. De laatste uitbundige overwinningsfoto van Donar dateert van mei 2018. Coach Erik Braal zit in de middencirkel van de 5 Meihal met drie vingers in de lucht. Omringd door de kampioenen, zijn collega-stafleden en de Donar-mannen die het wonderseizoen voor hen deden. De Groningers kregen de 5 Meihal stil. Maar echt spannend was de serie niet. Een clean sweep. Terug naar gisteravond. De enige luide supporters uit Groningen zitten op de bank van Donar. Nesta, Shei en Thomas heten ze. Ze springen op bij mooie scores van teamgenoten en zwaaien met handdoeken in de lucht. Zoals wij daar ooit, slechts een paar meter er vandaan, onze longen uit ons lijf schreeuwden, sprongen en dansten, met onze sjaaltjes draaiden en probeerden de vrije worpschutters van Leiden af te leiden en commentaar te geven op de arbitrage. En altijd weer een poging deden het Leidse lawaai te overtreffen. Het lukte zelden. Daar zitten we dan. 
met een paar honderd idioten te gluren naar een schermpje. Het geluid volgt ongeveer met één seconde vertraging. Van alle gemakken voorzien. Voor 7,50 euro, zonder reistijd, consumpties voor supermarktprijzen, geen mensenmassa's doorworstelen om bij de wc's te komen. En niet die urenlange terugreis naar weer een nederlaag in Leiden. Man, wat verlangen we naar een kaartje van 23 euro. De wc-deur in de bus die op slot blijft. 10 minuten wachten op een drankje en s'nachts naar terugkomst, toch nog even een drankje halen in de binnenstad. Wat verlangen we naar het balen over weer een zinloze expeditie naar Leiden. Schrijverstalent, Bas, daar moet je wat mee doen. Ja, die Thijs die heeft er een concurrent bij, dacht ik zo. <laughs> nee. Met excuses voor het geluid. Het was niet op mijn wc, maar ik zal zorgen als ik dit ooit nog eens een keer weer doe, dat ik even wat betere apparatuur in huis ga krijgen. Ah, het was goed te verstaan hoor. Ja, ja dat absoluut. zeker. Nee, nou, dit, uh, ik, ik, dit rolde er vanmorgen uit. Dus uh, ik dacht, uh, dit, is, dit past wel in de rubriek. Even uh, ja, een beetje nostalgie. Doe toch nog wel wat, hè? Zo'n, uh, toch, zo'n verlies weer, weer in Leiden. Ja, maar op een heel andere manier. Ja. Hè? Tenminste, ja, ja, je doet dan de, dat schermpje uit en Precies. dan uh, kijk je naar de tweede helft van FC Groningen. Dan is het ook weer afgelopen. Terwijl normaal gesproken heb je zeg maar uh, nou, drie uur verwerkingstijd uh, terug naar Groningen. Heb je het er met iedereen nog eens keer over en dat, uh, ja, ja, dat, dat, dat mis je eigenlijk nog op mij. Er kwam er ook nog een nederlaag van FC Groningen overheen, Bas. Dat, uh, ja. Het was niet helemaal de, een, een, de, de perfecte Groningse sportdag. Hè? Ja, de Likurg is ook nog verloren. Likurg is ook verloren. Ja, 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 ik ja, wou dus het, uh, één één ja. grote ellende. En dan moet je die hele zondag nog, hè? Ja, vroeg op om met mij te kletsen. Ook, ook nog? Ja, 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 ja. nou, dit maakt, dit maakt het weekend wel goed, uh, okay. Jordi. Ja, ja, zeker. Oh, Lichtpuntje. Lichtpuntje, daar heb je voor gezorgd. Uh, ja. Nou, dan moeten we ook nog naar Thijs hier. Nog meer geluid? Ja, ja, ja. Zullen we gaan luisteren naar wat hij uh, deze week te melden heeft? Doe maar. De elite A en B zijn een blijvertje. Dat is mijn conclusie na een paar wedstrijden. De competitie is namelijk spannender dan ooit. We hebben al wat verrassingen gezien en er gaan nog verrassingen komen. Even terug naar de reguliere competitie. Het niveauverschil is te groot. Een 125-68 uitslag, daar wordt niemand beter van. Niet het verliezende team dat als kanonnenvoer dient en niet de winnende partij. Het is prima om via de normale competitie een uitgangspositie te creëren. Maar daarna is het alleen maar goed als de elite A en B zich afsplitsen. Je moet als team dan elke wedstrijd op de toppen van je kunnen presteren. Dat is lastig, maar uitdagend. En geloof me, ook Leiden gaat straks nog wel wat potjes verliezen. Maar de grootste winnaar is het publiek. Want om heel eerlijk te zijn kan een potje met 50 punten winst me niet zo bekoren. Geef mij maar gewoon de ene naar de andere toppen. Met de kans op een verrassing. Daar word je als team ook alleen maar beter van. En de Elite B? Ook daar hebben ze meer aan close games. En de teams die zich goed ontwikkelen hebben in de playoffs ook nog een goede kans. Dus ook na dit coronajaar mogen ze wat mij betreft de elite A en B in stand houden. In een mooie combinatie met de Benelik. Hoe meer mooie wedstrijden, hoe meer aandacht van de media en de sponsoren. Hoe meer geld, hoe beter de teams worden, et cetera, et cetera. Trap dat vliegwiel maar aan. Al dus Matthijs van Houten met de uitsmijten van, van deze week. Ja man, elite A, elite B. Dat zit erop. Yes. Deze prachtige uitzending. Nummer 26, toch? Absoluut. Ja. Alweer. Gaat ja. hard. Wat uh, vond je ervan, Jordi, om uh, te gast te zijn in een podcast? Was dat je al een keer eerder gebeurd? Uh, ik, ja, ik, ik heb al een paar podcastjes meegemaakt. Ja. Um, maar toch zit ik liever hier aan tafel met jullie in de binnenstad... dan op, in, een, in een schone studio uh, met, met, 
Met de meest mooie, verse, nieuwe apparatuur en allemaal professionele settingen. Ik vind het veel gezellig om lekker aan de kroegtafel te zitten met jullie dan, uh, dan, dan daar. Dat is natuurlijk zo, sowieso al iets hè, om in de kroeg te zitten in deze tijd. Precies, dat ja. Is, ja, ja, precies. Uh, Bas, ja. ik uh, wil jou graag bedanken voor je komst naar een helaas nog altijd gesloten proeflokaal Hooghout. Mag ik dan de host uh, van deze podcast bedanken voor uh, weer een uh, vlekkeloze presentatie? Geen dank, Bas. Okay. <laughs> en uh, natuurlijk onze gast van deze week, Jordi. Jij ook bedankt voor je komst naar... Uh, nou ja, het is voor jou geen straf. De binnenstad van Groningen. Nee, precies. Uh, je kan ons alle drie volgen op Twitter. Jordi via Ed Jordi Kuiper. Bas via Ed Donor 2014. En mij via Ed Klaasje Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donor Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud. Nee, niet meer op Soundcloud. Uh-uh. Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. En de Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 26 van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar.